שנייה, הנה התחלתי, הנה אני מקליט, אוקיי. בכל יום נתון פרק 150, אורח מיוחד, אורי קוקייה. בוקר טוב. כדורסלן, הפועל גבעתיים רמת גן, כך קוראים לזה? הפועל רמת גן גבעתיים. רמת גבעתיים. כן, והפועל ירושלים לשעבר, הרבה קבוצות, ניסיון של יותר מ-12 שנה בכדורסל המקצועי שלנו. 17, 18, משהו כזה. וואי וואי, 17, אני לא יודע למה נראה את הכל ל-12, בדקתי מקודם. אין בעיה, אני מוכן לקחת חמש שנים אחורה. לתת עוד חמש. לתת עוד חמש. עמית לוינטל כאן גם כן. אהלן. אתה התאוששת מאתמול, היה משחקים משוגעים. היה טירוף, יובה, אתה יודע, עם הפסד מטורף, רומא מקבלת שביעה בגביע מפיורנטינה. ואתה יודע על מה הכל זה נעשה? ברצלונה מחלקת שישייה. הגול של ברצלונה, הגול של מסי. של מסי, איזה... זה קינוח, קינוח, קרם הקטלן קוראים לזה. הנגיעה הקטנה שלו עם הסוליה, תקשיב, אבל קודם, לפני הכל, יש לנו... יש לנו כדורסל קודם. גם כדורסל, אבל קודם, לפני... אה, באמיתי. באמיתי, אנחנו רוצים לשחק את המשחק באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה לטורקי. אני זורק שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. עכשיו, אני מנסה לאתגר אתכם, אוקיי? אז תנו לי לתת את שני הנתונים ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז ככה, לג'יימס הרדן היה רצף של 87 סלי שדה ללא קבלת אסיסט. הכי קרוב אליו בעשור האחרון הוא סטיב נש, שכלה פחות מ-45 סלי שדה ללא קבלת אסיסט. זה הנתון הראשון. נתון שני, השחקן הצעיר ביותר ב-NBA שרשם טריפל דאבל הוא מרקל פולץ בגיל 19 ו-317 יום. אני חוזר להרדן, היה רצף של 87 סלי שדה ללא קבלת אסיסט, הכי קרוב אליו בעשור האחרון הוא סטיב נש, שקלה פחות מ-45 סלי שדה ללא קבלת אסיסט. הנתון השני, השחקן הצעיר ביותר שעשה טריפל דאבל ב-NBA הוא מרקל פולץ. מי, מי עושה את הבאזר? <laughs> לא עושים כי אנחנו יודעים, עושים בשביל הזה. אני אומר ששניהם יכולים אמיתיים? לא. זה או אחד באמיתי או אחד באמיתי. על השני. מה? אני הולך על ארדן, על ארדן, הרצף של ה-87 סלי סלנד בלי אסיסט, מחזק כאמיתי. כן, זה מפתה, אתה יודע, אבל יש, יכול להיות הקאץ'. הבעיה שמרגיש שזה 86, יכול להיות שזה לא נש, יכול להיות שזה. אני זוכר שזה 302 נקודות, אני לא יודע לתרגם את זה עכשיו. אז אני אלך עם פולץ, כי אני תמיד לוקח את האפשרות השנייה. אז האורח שלנו, אורי, הוא הצודק. אכן, ג'יימס הרדן, קודם כל, זה מטורף לחלוטין, ואנחנו נדבר גם על הרדן, אבל 87 אסיסטים. סלים, סלי שדה ללא אסיסטים, סטיב נש מקום שני עם 42, קריס פול עם 39 וראסל וסטבוק עם 38. קריס פול עם 39 זה מאותה קבוצה של ארדן? לא, כשהוא היה בשרלוט, לא אפילו בקליפרס. זה משהו, זה באמת נתונים היסטוריים, באמת, אנחנו נדבר על מה זה אומר מבחינת משמעות. אגב, השחקן הצעיר ביותר שרשם טריפל דאבל הוא לוקה דונצ'יץ'. לפניו היה מרקל פולס, ולפניו היה לונזו בול. אז אנחנו רואים שהטריפל דאבל הוא, אגב, דונצ'יץ' הוא הרוקי השביעי בהיסטוריה של ה-NBA עם טריפל דאבל פלוס 35 נקודות, שזה כל שאר השחקנים שאתה מסתכל, הם כולם הולו פיימרס. והוא גם כולל שלושות ביד אחת. וסטף קרי. 
ייאמר לזכות ה-NBA שאין נתון שהם פספסו, גם באיזה שעה זה קרה לעומת הקודם. ברור, בגלל זה אנחנו אוהבים את ה-NBA, הוא מספק לנו נתונים. הוא מספק לנו ה-NBA גם את הסיפור הגדול ביותר בעולם הספורט בשבוע הסופרבול. שבוע הסופרבול מתחיל עם הידיעה הכי גדולה מניו אורלינס וזה לא קשור לסיינטס, זה קשור לפליקאנס, אנטוני דייוויס בעצם דורש טרייד מהפליקאנס. אני, היה מלא דיבורים וכולם דיברו ושמעתי איזה 40 פודקאסטים רק על זה, רק על אנטוני דייוויס, מה קורה, אופציות, עניינים, אבל אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הזאת, אני אשאל אותך אורי, אם אנטוני דייוויס אכן עובר עד השביעי בפברואר ללייקרס, ולייקרס מביאה את כל החבילה ש, שכאילו יכולה להביא, בשביל להביא את אנטוני דייוויס, האם לייקרס חזקים מספיק? עם דייוויס ולברון ועוד מה שמסביבם בשביל לנצח את גולדן סטייט העונה? לדעתי לא, אני חושב שהם יהיו טובים מאוד, אבל אני חושב שהוויתורים שהם יצטרכו לעשות בטרייד, אם זה לוותר על בול ועוד שניים שלושה שחקנים מובילים, לא יודע אם זה יספיק להם, לא יודע אם יש מספיק עומק, אם מספיק כליאה, אם מספיק דברים אחרים לשנה וגם לברון יחזור מפציעה ולהתחבר בשבוע שבועיים בשביל גם להיכנס לפלייאוף, שזה גם יהיה אתגר, הם על הגבול הרי. אני לא רואה את זה קורה השנה, יכול להיות שהשנה הבאה עם חיזוקים נכונים וכמה שחקנים של חוזי מינימום שירצו לבוא לשחק בקבוצה כזו, יהיה להם יותר סיכוי. שנה אני לא חושב שזה יהיה משהו שיגיע עד גמר ה-NBA. לברון בגיל 34 עם אנטוני דייוויס שאנחנו יודעים שהוא קצת נוטה לפציעות, זה חבילה מספיק, זה נשמע מגוחך שאני שואל את זה, כן, אבל זה חבילה מספיק טובה בשביל להפוך לסופר טים אמיתית כאילו שמנצחת את גולדן סטייט ולא משנה מי מגיע מהמזרח. אני חושב שבאיזה קונסטלציה הם צריכים להביא עוד איזה שחקן אחד מוביל, שוב לא בהכרח כוכב על, אבל מישהו שיוכל להיות דומיננטי, גם השנה, לעומת שנה שעברה, מספיק שלברון רק משחק, ואוטומטית הם הופכים לקבוצת פלייאוף, כן. הרי לפני שהוא נפצע הם היו מקום רביעי חמישי לדעתי, עכשיו הם על השמיני תשיעי, עם דייוויס אני חושב ששוב, בין הפציעות שלו לבין הגיל של לברון, אני חושב שזה אוטומטית שם אותם בפלייאוף, ועם חיזוק נכון, נגד גולדן סטייט, לא בהכרח לנצח, אבל להגיע לשם. עכשיו, אם אתה, אני שם אותך בגוף של אנטוני דייוויס, טיפה יותר גבוה, גבות מחוברות. אותה משכורת. אותה משכורת. מה אנטוני דייוויס עושה בליגה הלאומית בישראל? פוצעים אותו אחרי חמש דקות, הוא לא שורד. אנטוני דייוויס מסתכל, רואה את לברון ג'יימס היום, הוא בפציעה הכי ארוכה שלו בקריירה, הפציעה בזה, הוא ב... במבשאה הוא בן 34, הוא לא הופך ליותר צעיר, יש לו, כלומר, כשאני מסתכל על זה, אנטוני דייוויס צריך להסתכל על הסיטואציה, נכון, הסוכן שלו, ריץ' פול, הוא הסוכן של לברון ג'יימס, וריץ' פול כביכול רוצה להעביר אותו ללייקרס, אבל אנטוני דייוויס צריך להסתכל על הסיטואציה, לראות, אוקיי, לברון ג'יימס, שחקן ענק גם בגיל הזה, אבל האם זה השחקן שאני שם על, עליו את הקריירה שלי? כלומר, אני חושב שיש פה עניין גם שאם לברון היה בקליבלנד, אז זה בכלל לא רלוונטי, או שזה לא היה נדחף באותה צורה, אני חושב שהמחשבה של דייוויס, סביר להניח, ושל הסוכן שלו, גם לברון, אבל גם לעבור ל-LA, ללייקר, שזה מותג הכי גדול עליו ב-NBA, או אחד מהשניים שלושה הכי גדולים, ולפתח פרנצ'ייז שמה, גם אחרי לברון, וגם שהרבה יותר קל למשוך שחקנים שמה, הרי בשורה התחתונה, ניו אורלינס לא הביאו אף שחקן מוביל בשנים האחרונות לדייוויס, לא משנה כמה הם ניסו. שוב, ואולידיי שחקן מצוין, ורנדל עכשיו נותן עונה מצוינת, זה לא סופרסטארים. ואני חושב שהוא חושב שהוא יוכל למשוך שחקנים ולהגיע למקום שהוא יוכל גם להיות איזשהו 
סמל או איזה משהו של הלייקרס, שזה משמעותי שונה מאשר בניו אורלינס. בעצם, אתה יודע, קובי שקיל החדש, מחפשים את הגרסה היותר מודרנית של המאה ה-21, אבל לגבי הלייקרס, תשמע, הוא צריך את זה, ובהחלט זה יהיה גם פיצוי על השנים בניו אורלינס, אני חושב. תרם לקהילה. כן, עשה מילה את חובו לחברה. לגבי לברון, כן, תשמע, מעניין מה מצבו עכשיו שהוא החמיץ כבר 18 משחקים. אני חושב... זה הרצף הכי ארוך שלו ללא משחק ב-NBA. ובכלל, אתה יודע, אני חושב שלברון כרגע הוא במצב שהוא חושב איך הוא עוזר לקבוצה לנצח, בעיקר להיות טרי במאני טיים, מנהל את הגוף, את המשחק שלו, ודייוויס צריך עדיין לתת הכל לעבוד קשה. צריך לזכור שג'אבל מגי, זה חיסרון לגולדן סטייט שאיבדה אותו, אצלה נשאר בור שם בסנטר, בעניין הזה של הגובה, יש יותר רכות תחת לסל, והמעבר שלו ללייקרס, לייקרס כבר קבוצה עם ידיים ארוכות, אתה יודע, אפילו אם קוזמה ילך משם, זה עדיין, אני חושב שמבחינה הגנתית יש להם איזה יתרון של סייז מסוים. לייקרס מציעים עבור, כאילו, כביכול, אנחנו לא יודעים שום דבר, כאילו, אין עדיין זה, ופליקנס לא אמרו בכלל שהם פתוחים למשא ומתן, הקלפים אצלם. אבל כאילו ההנחה היא שלייקר זורקת על ניו אורלינס את לונזה בול, את קוזמה, אין דבר כזה בלי את קוזמה, אולי את אינגרם, אולי את הארד, כלומר את כל גוש השלד הצעיר שלה, אולי כמה בחירות דראפט בשביל להביא את דייוויס עכשיו, כי אם לא, אם היא לא מביאה אותו עכשיו, גם בוסטון יכולה, בוסטון יכולה להיכנס לעניין בראשון ביולי, בגלל שכרגע היא לא יכולה לעשות טריד עליו, אלא אם כן היא מעבירה את קיירי, זה חוק ב-CBA, מי שחתום תחת חוזה רוז, שזה ב-CBA, רוקי שחתם, שהצליח להגיע לאיזה הישג מסוים, אז הוא יכול לקבל חוזה שמחריג אותו, אז אי אפשר שניים כאלה באותה קבוצה, אז קיירי ודייוויס לא יכולים להיות באותה קבוצה. ועל קיירי אתה לא מוותר עם האחד על אחד שלו. גם אני אגיד לך יותר מזה, קיירי הוא זה שיביא לך את... את דייוויס, mm-hmm. כי דייוויס ירצה לשחק עם מישהו בן גילו וחבר, אבל לא משנה. אז, אז השאלה, השאלה שלי היא כזאת, האם אנחנו נראה אה, טרייד גדול של לייקרס בעצם, הם אומרים יאללה, זה הפאוור פליי שלנו, אנחנו זורקים לכם את כל הצעירים, והאם ניו אורלינס אה, תגיד, או oh, כן, אנחנו רוצים את בול ואינגרם ובעצם להיות הלייקרס בניו אורלינס. אני חושב שהלייקרס בסיטואציה ש... הם הגיעו למקום הזה שהם חייבים לזרוק את כל מה שיש להם במרכאות בשביל לעשות איזה מהלך בומבסטי או לעשות איזה משהו שכבר יותר מדי שנים זה לא מצליח ולא עובד עכשיו שהביאו את לברון אז עוד שנה בלי פלייאוף או שנה מגמגמת זה כבר גם מג'יק מנסה והוא הבטיח שהוא יעשה את הכל בשביל להפוך את הלייקרס <coughs> שוב לאימפריה אני חושב שהלייקרס ייתנו כל מה שהם יכולים השאלה של מה הנורלינס ירצו לקחת בסופו של דבר אני חושב שזה גם עניין קצת של אגו, כמו שעכשיו הג'רמן מנג'ר לא מוכן לדבר ולא מוכן לשמוע, בסופו של דבר הדייוויס לא יישאר שם הרי, הם צריכים לראות מה בקלקולציה, מה הם יכולים לקבל ומה הכי טוב בשבילם. זה רק, זה, זה די פשוט, כלומר, אם, אם, הסלטיקס לא יכולים עכשיו, אבל לסלטיקס יש את החבילה הכי טובה, כלומר, וגם הכי מגוונת, הם יכולים להעביר את אה, אה, גורדון הייוורד, או אל הורפורד, יחד עם ג'יילן בראון או ג'ייסון טייטום. וכמה בחירות דראפט. וכמה בחירות דראפט, כי, כי בעצם דני איינג' אוסף הרבה בחירות דראפט כדי שיהיה לו נכסים בדיוק בשביל דייוויס, כלומר הוא הכין את עצמו לדבר הזה, לעניין הזה. אז מן הסתם ניו אורלנס תרצה שבוסטון תהיה בתמונה, כי היא לא תקבל אה, את המקסימום שהיא יכולה לקבל בלי בוסטון בתמונה. 
זה שוב, זה גם הגיוני, אני חושב שיש פה עניין של, אתה יודע, בסופו של דבר, הליגה נשלטת על ידי השחקנים גם, וזה גם, אני מניח שיש פה גם עניין של עד כמה יהיה לחץ וכמה יהיה דרישה, הרי נור ניסה ולניח לא עשו פלייאוף גם השנה בסופו של דבר, ושאלה מה, אני חושב שגם הלקר זה בסיס טוב לבנות קבוצה, כאילו בשביל, בשביל נור לינס, מצד שני, כמו שאתה אומר, יש את העניין של בוסטון, שבסיטואציה מסוימת זה יכול להיות בחירת דראפט ראשונה או שנייה, ועוד כמה בחירות דראפט, אייוורד אני לא מניח שמישהו רוצה לקחת כרגע, אבל קשה להגיד, אני חושב שוב, במקומם אני חושב שהייתי, הייתי הולך על הלקר, אבל זה דברים שנדע תוך שבוע פחות או יותר. אנטוני דייוויס, מבחינת הטיימינג, מה אתה חושב על ה... זאת אומרת, אם הוא דוחה את זה ליולי נגיד, או... לא, העניין הוא, מה זה הטיימינג הזה? כי הטיימינג הזה מראה, טוב, אני רוצה ללכת ללייקרס, אבל הוא לא הודיע שהוא רוצה ללכת ללייקרס, ושוב, אני לא יודע כמה הוא מסתכל ומסתכל על הסיטואציה ואומר, כן, הלייקרס שעכשיו המאמן, הוא הרי רוצה לנצח, הוא רוצה לנצח עכשיו. אני לא יודע כמה הסיטואציה הזאת הכי טובה לנצח עכשיו, כלומר, כי אתה מגיע לקבוצה... מדוללת מכישרון, עם מאמן מתנדנד, שהפרנצ'ייז עצמו לא היה בפלייאוף הרבה זמן, או אתה מחכה ליולי ואז מגיע לקבוצה שמתחילה העונה ביחד, אם זה בוסטון, אם זה לייקרס, כלומר, הטיימינג מוזר, לא? אני מניח שוב שאם, יש בזה משהו מוזר, אבל אם זה הגיע עכשיו, זה סביר להניח הגיע דרך הסוכן שלו, אז כנראה יש פה איזשהו עניין של, לא סתם דברים קורים שבוע לפני שנגמרות, מגיע הדדליין. ולא סתם פתאום הם קפצו ואמרו שהם רוצים טרייד, כנראה ש... או היה משהו ששבר במירכאות את הקש ששבר את גב הגמל, או שהוא פשוט רוצה לעזוב עכשיו, ואתה יודע. יכול להיות שהוא עושה מעין טובה לניו אורלינס ואומר להם, get your shit straight, ואז תכינו את עצמכם לקיץ, מה שנקרא? יכול להיות, אבל אני חושב שוב, גם סוכן, זה עסק בסופו של דבר, וכל אחד דואג לעצמו, וכמה שהוא יכול להיות בחור נחמד הכל, הוא רוצה להצליח והוא רוצה את שלו, ויכול להיות שהוא אמר, נמאס לי. ואני רוצה עכשיו, ותפתרו את, 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 את זה, לא תצליחו, אז נחכה לקיץ, אבל... אני חושב שביולי זה גם יעלה לפליקן, זאת איזה 4 מיליון דולר, לפי מה שקראתי. באיזה מובן? במובן, רגע, שאם הוא הולך ביולי, זה אקסטרה 4 מיליון to trade him in July. He can wave the bonus, זאת אומרת, מבחינת בונוס שחייבים לו, אבל זה... זה באמת כסף קטן, קטן ו... אוקיי, ככה, דייוויס בעצם דוחה הצעה שהיא גדולה ב-80 מיליון דולר יותר מאשר כל הצעה של כל קבוצה אחרת יכולה להציע לו. זה בעצם הסיטואציה כאן, הוא אומר אני לא רוצה לחתום על החוזה הסופרמקס מה שנקרא, חוזה שב-CBA, ההסכם הקיבוצי בין השחקנים לקבוצות הם, הם יכולים להציע לשחקן שבשביל להשאיר אותו בשוק קטן, הם יכולים להציע, הקבוצה שלו יכולה להציע עליו סכום הרבה יותר גדול. זה, זה נכון לכל הקבוצות, אבל כאילו המטרה הייתה להשאיר שחקנים בשווקים קטנים. אנחנו לא בפעם הראשונה רואים שחקנים דוחים את זה ואומרים, לא אכפת לי מה-80 מיליון דולר האלה, אני רוצה ללכת למקום שבו אני אהיה מוצלח או מוכר או... כלומר, שחקנים דוחים הרבה מאוד כסף, אף אחד לא ציפה לזה. כן, אני חושב שיש פה אבל עניין של שחקנים, ובדרך, בטח הסוכנים, מבינים שהכסף יגיע ממקומות אחרים. אז עכשיו אם אנתוני דייוויס יהיה בלייקרס, אז להיות בלוס אנג'לס, ולהיות בחסות של, לא משנה, נייקי, אדידס, או נייקי, אבל לא משנה מה, ו... הופעה בקרדשן. ועוד הרבה חברות אחרות, זה יביא לו את הכסף ממקומות אחרים. כן. והוא יודע שהכסף הגיע, ואתה יודע, בסופו של דבר, כמו שתמיד בזמנו דיברו על כדורגל האנגלי, שטרי הרוויח 115,000, אז השני רצה 125,000. זה לא עניין של הכסף, כמו עניין של ההכרה ושל המקום. אז הוא יקבל את ההכרה שלו בלייקרס, למשל, 
ככוכב, כמוביל, כבשוק מרכזי, פרסומות, שתי חוצות, רואים אותו כל הזמן, מדברים עליו כל הזמן. בניורלינס מדברים עליו שהם מנצחים מפסידים, אבל... כן, כמעט ולא משדרים אותו בברודקאסט, כן, כמעט לא. אז הוא מניח שהוא שם את ה-80 מיליון דולר בצד בשביל להרוויח 40-50 מחסויות וכל הדברים האלה, ולהיות דמות, להיות מוכר, להגיד סיימתי את הקריירה, ככוכב, כמוביל, כשחקן ששודר המון, שראו אותי כל הזמן, בין אם זה בוסטון או הלייקרס. אתה יודע, מעטים השחקנים, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר נשארים קריירה שלמה בשוק קטן, הכוכבים האמיתיים. גם קריס פול, שהיה נחמד והכל בקבוצות הקודמות, זה אחרת שהוא פתאום היה בקליפרס וגם היום ביוסטון. זה נותן שם אחר, משהו אחר לשם שלך, ללגסי שלך. שחקן בגיל הזה, מעניין אותי מה הוא חושב. כלומר, הוא, הוא באמת מסתכל על, אוקיי, לברון בן 34 ועכשיו יש לו פציעת מפסעה, קיירי משחק בבוסטון, אבל... בוסטון זה, זה, זה הקבוצה שלו, לא הקבוצה שלו, כלומר מה, מה, עשית, מה המחשבות של, ה, של השחקן בסיטואציה הזאת, כלומר כשהוא מסתכל ובעצם הוא יכול לבחור בכל קבוצה שהוא רוצה. אני חושב שיש פה איזה עניין גם שאנחנו שוכחים שכאילו כדורסלנים וספורטאים, כדורגלנים זה לא משנה, הם כוכבים גדולים והכל, אבל משהו בספורט לרוב משאיר אותך ילדותי קצת, כאילו אתה יודע, תמיד דואגים לך להכל ומספקים לך הכל ואתה באיזושהי בועה, ואני חושב שיש איזה צורך, אני רוצה לנצח, אני רוצה להצליח. הוא לא עושה יותר מדי קלקולציות מה יהיה עוד שלוש שנים, עוד ארבע שנים. אתה יודע, זה כמו באיזשהו מקום להקצין ילד שרוצה עכשיו משהו. לא תסבירו לו עכשיו תחכה שנתיים, שלוש, זה יהיה... או שתחכה שבוע, או תחכה שעה, שעתיים, אני רוצה עכשיו. ואני חושב שהוא מנסה לעשות את הקלקולציה, גם סוכן שלו. איפה הוא יצליח הכי, הכי מהר, איפה השוק הכי גדול. ועם הסטאג הזה אני מניח שהסוכן שלו גם דוחף אותו ללייקרס. בשביל ההצלחה הרגעית, או הרגע, או הפרסום, התהילה, ומשם כבר נבנה, אני מספיק טוב. אבל הוא, הוא עצמו אומר, אני רוצה לעבור לקבוצה שתספק לי אה, תחרותיות, כלומר שתיתן, ת, תאפשר לי להיות תחרותי לאורך זמן. כלומר, זה מה שהוא אומר, אתה יודע, כאילו התפיסה שלו עצמו היא טיפה יותר לטווח הארוך. אבל אני אומר שוב, גם תיקח את בוסטון, עם, כל, עם דני איינג' וכל העבודה וכל הבחירות רב, וגם הלייקרס. ואני אומר שוב, הלקר זה שוק גדול, בסופו של דבר תמיד יהיה אפשר להביא שחקנים ולמשוך שחקנים ולהביא מישהו אחר, ואם לברון יעזוב אז יהיה כסף, ואם לא, אז מישהו אחר יוכל לבוא. זה לא קבוצות כאלה שאתה צריך, אתה יודע, ניו אורלינס, או אפילו, נגיד סתם שרלוט, או וושינגטון, של להביא שחקנים מובילים, זה סיפור אחר, תמיד יהיה אפשר להביא שחקנים, תמיד יש הרבה כסף, תמיד יש תהילה, והוא אומר לעצמו, אני מניח. אני אלך לקבוצה גדולה, לשוק גדול, וגם אנחנו נסתדר. אני כוכב מספיק גדול, אני יכול להצליח. מספיק שתביאו לי עוד שניים, שלושה כוכבים ושחקנים מובילים, אנחנו נצליח. כן. הרי הוא יודע מה הוא שווה, וכולם יודעים את העוצמות שלו ואת היכולות שלו. ואני איך שהוא לא אומר, אני צריך שידאגו לי לשחקנים אחרים שיעזרו לי, אני יכול להצליח, ואתם כבר תדאגו לחלקים האחרים, ואני אוביל את הקבוצה. כן. אמרו, אמרו... לבנטל, אני קצת פרספקטיבה היסטורית, אמרו שזה הטרייד הכי גדול מאז קרים אבדול ג'בר, שכשאתה מסתכל גם על הנתונים, קרים אבדול ג'בר ואנטוני דייוויס די רושמים את אותם נתונים, כשקרים היה במילווקי וכאילו דייוויס בניו אורלינס, אומרים שזה הטרייד הכי גדול והכי בעל השפעה על הליגה מאז קרים אבדול ג'בר, או אתה יודע, יש כאלה שאומרים לקווין גרנט, זו טיפה סיטואציה שונה, אבל... ואתה יודע, כשאתה מסתכל על... על מילווקי, הם אשכרה, לא היה להם כוכב ענק מאז קרים אבדול ג'בר עד שהגיע יאניס. וגם יאניס הגיע באיכשהו בטעות. אז כאילו ניו אורלינס בעצם, אם הם מוותרת על דייוויס... אבל ג'בר עשתה את מילווקי כבר אימפריה לפני שהוא עבר, שזה קצת, אתה יודע, אחרת, זה ליגה אחרת גם, הרבה יותר קטנה, אז... 
ניו אורלינס די תימחק, כלומר אני אשאל את זה, ההשלכות של מעבר של דייוויס זה יכול להיות ניו אורלינס בסיאטל עוד שנתיים, אתה מבין מה אני אומר? כן, והשאלה הגדולה, אתה יודע, כולם מדברים עכשיו על ניו אורלינס במובן של לאן הם צריכים לעבור, שזה אחת הנקודות הכואבות בספורט האמריקאי, שפרנצ'ייז, אתה יודע, זה לא הקשר, הוא עסקי ואתה יכול יום אחד לעזור לקחת את החפצים שלך. דש לרמס וכל אלה, כן? אני חושב ש... אבל העניין, גם יש את ההתאמה, שאתה עובר ממועדון כזה שאתה הסטאר, אתה הדבר היחיד שמעניין שם, כל הפוקוס עליך, הכדור אצלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואז גם המספרים שלך הם בהתאם, לבוא למועדון כמו הלייקרס, שהוא הרבה יותר גדול ממך, עם כל הכבוד לאנטוני דייוויס וכל אחד אחר, ואז אתה צריך, אתה יודע, to gel in, להתכנס לקבוצה. להתאקלם וגם כשאתה במקביל נותן מספרים טובים, לא, אבל, אבל זה כן איזון, אתה לא יכול לקחת יותר מדי, צריך לדעת כמה, לקחת על עצמך, כמה לתת לאחרים, כל העניין הזה, כשכמובן המטרה שלך זה לה, לה, להביא את התואר, את האליפות, אני חושב שדייוויס, הלייקר זה, 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 זה משהו שיכול להיות מצוין. עם כל הסימני שאלה, בסוף זה, זה עניין של טריידים ולמצוא את השחקנים המתאימים, המשלימים המתאימים, שזה בקבוצות הגדולות הרבה פעמים מה שעושה את ההבדל. ההשלכה של דייוויס, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, ההשלכה של דייוויס בלייקרס, זה סוף עידן גולדן סטייט ווריור? אז אני יכול להיות, כי שוב, אם אתה מסתכל על גולדן סטייט, איפה הנקודה תורפה שלה, אז בעצם מגיל, הם איבדו את מה שהיה להם, את היכולת גם לחסום הרבה זריקות, לשנות הרבה זריקות, את כל העוצמה שהיה להם מתחת לסל, שעשתה אותם קבוצה מאוזנת, ושבאמת לא יכול לתקוף אותה. אז היום זה קצת יותר אולי, זה הרגשה שאתה משחק מול גולדן סטייט, יש לך יותר סיכוי, שוב, זה תלוי בהם, עם הכישרון, עם דורנט. לא עם בוגי כל כך עכשיו, הוא נראה כאילו שהוא לא נפצע בכלל, אבל... נכון, אבל זה כן יעשה מצ'אפ מרתק, דייוויס אורי, עוד פעם נשאל אותך אם אתה אנטוני דייוויס, לאן אתה הולך? שוב, אני חושב שבסופו של דבר, ביחסי הכוחות, לדעתי דווקא הלייקרס הם קבוצה שלאורך שנה, שנתיים יכולו להעמיד קבוצה טובה לאליפות, אם זה אפילו קליי תומסון שמדברים עליו עכשיו, ואם זה... יותר טוב מבוסטון? כלומר, יותר טוב מלהיות סביב... קיירי, נגיד קיירי, ג'יילן בראון, ג'ייסון טייטום, או... או אחד מהם שילך, גורדון איורד, אל הורפורד, מרקוס סמארט, אתה יודע. שוב, אני חושב שבוסון קבוצה מצוינת, עדיין, גם עם קיירי, הם לא הוכיחו מספיק יציבות גם השנה בשביל... הם מצמרת, אבל אתה יודע, יש להם פתאום נפילות וכל מיני דברים כאלה, ואתה לא יכול לדעת. שנית, אני חושב שלברון, אחרי הכל, לפני פציעות, אחרי פציעות, זה משהו, ש... זה משהו שונה. גם בגיל 35 וגם ב-36, הוא יהיה אותו, אותה מפלצת לדעתי, וזה שחקן שהוא בסופו של דבר 2-3 רמות מעל הליגה, ואני חושב שהוא... אולי השחקן היחיד אפילו שהיית מביא השנה ללייקרס, והיה יכול להפוך את הלייקרס ממה שהם היו בקיץ למה שהם עכשיו. אני חושב שלשחק איתו זה משהו שבשנתיים שלוש הקרובות יכול להביא אליפות. ואני חושב שזה, שוב לדעתי זה, זה המקום הכי טוב בשבילו. לא נראה לי שהתקשר לשאול אותי, אבל... בוא, אני בדיוק, יש לי את הטלפון פה, ואנחנו נתחיל. אבל קיירי גם יכול לעזוב את בוסטון בקיץ, כן, אבל אני אגיד לך משהו, קיירי די אמר שהוא רוצה להישאר בבוסטון, וכאילו, ממה שיודעים, הוא ואיינג' מאוד מאוד קרובים, וכל הזמן מדברים, הוא כבר לא ילד, והוא עבר דברים בקריירה, כאילו יש דיבור, שהיה לו פחות נוח בהם. יש דיבור על זה שכאילו יחזור, הוא יהיה יחד עם אנטוני דייוויס, כי הוא פרי אייג'נט בסוף הקיץ, ילך ללייקרס ויחתום עם לברון וזה. זה איך הניקס, שאתה יודע, כזה פרנצ'ייז, 
וכלום, אתה יודע, אף אחד אפילו לא... אף אחד לא רוצה להתקרב. אחת מהספקולציות היא שדייוויס רוצה לניקס יחד עם קווין דורנט. אבל שוב, זה הכל... זה כאילו קצת פנטסי כזה. אנטוני דייוויס, בואו רק נסיים את הסיטואציה, את ה... מה... אוקיי, הוא לא מצליח לעבור ללייקרס, מה ניו אורלינס צריכה לעשות? כלומר, מה השחקנים, מה קורה עם ניו אורלינס בעצם? תראה, בסופו של דבר, אני חושב שכמו שדיברנו בהתחלה, הליגה נשלטת על ידי השחקנים. אם הוא לא יעבור עכשיו, הוא יעבור בקיץ. הם קבוצה שלא תהיה בפלייאוף כנראה. מניח שהם ירוצו, ינסו לנצח כמה שיותר, ישחקו עם כולם כרגיל, יגיעו לסוף שנה ויעשו את השיקולים שלהם. אבל אני מניח שאין להם יותר מדי, הם... ב-NBA אין הרבה מקום לקבוצות, אין להם כוח. במקום הזה שהם יכולים לעשות הרבה דברים, בסופו של דבר שחקן רוצה לקום וללכת, זה שונה מפה, אתה יודע, כאילו... לא שווה להם עכשיו להיפטר מכל מיני נכסים בשביל בחירות דראפט ושחקנים עם חוזה מסתיים, ואז בעצם... לעשות ריסטארט, להקפיא את דייוויס, להגיד שהוא פצוע באצבע, לא לתת לו לשחק יותר, בגלל שהוא יכול להיפצע ו... ואז הערך שלו ירד, אבל לא נאמרות ששוב, אתה יודע, רק פציעה קטסטרופלית בוא. תוריד את הערך שלו, אבל נגיד, לעשות טנקינג, כי הם לא יגיעו לפלייאוף, יש גבוה בבחירות דראפט שחקנים טובים, לא כל כך בהמשך הדראפט, אבל יש, יש שחקנים טובים בבחירות הראשונות. אז פשוט לעשות טנקינג כאילו מטורף ולמכור את כל הנכסים ואז להתחיל מחדש עם, עם טרייד ל, ל, עם הצעירים של לייקרס או טרייד עם הצעירים של בוסטון או כאילו לא עדיף להם לעשות את זה ככה? יש מצב, השאלה שוב, יש להם בעצם למכור את מירוטיץ' שהוא קלעי מצוין והרבה קבוצות ירצו אותו, אבל אני לא יודע מה השווי של החוזה שזה יכול להניב כל כך הרבה דברים. הולידי סאגול בסופו של דבר שחקן שהיית רוצה... לבנות עליו גם לעוד שלוש ארבע שנים והוא יציב הוא טוב מאוד, שטרנדל שהגיע מהלייקרס יש גם קשר די חם בפליקנס עם הולידי שהם עזרו לו בזמן שאשתו, ויש את טרנדל שהוא סנטר מצוין בסופו של דבר, שאר החבר'ה הם שחקנים נחמדים אז זה לא מישהו שעכשיו כאילו תוציא אותו ותקבל עליו משהו מאוד משמעותי. אני חושב שוב לדעתי אם הוא ילך אז הם יפסידו כמו שאתה אומר גם אם לא ירצו ואם הוא יישאר, זה כבר יש שיקול, אבל יש מצב, כמו שאתה אומר, שפשוט עדיף לתת לו לנוח, חכות לקיץ, להפסיד כמה שיותר משחקים שיקרה בין כה וכה, ולהגיע לדראפט. בכלל, סיטואציה בעייתית בפרנצ'ייזה זה הבעלים לא מת, מת לא מזמן, הבעלים עכשיו, מי, ש, מי שהנשיא של הפרנצ'ייז הוא הנשיא גם של הסיינטס, <אח> לומאס, <אח> אז, אז זה, זה, זה מוזר, כי הם לא בעצם, הם מועדון... כדורסל שמסופח לקבוצת פוטבול וזה אותם בעלים ו... והפוטבול בניו אורלינס הרבה לא יותר גדול. במבנה, זאת אומרת שיש להם את לא, אותה בעלות. ה- אני חושב, לא, זה לא, הנשיא הוא אותו, זה, זה, זה לא, זה מישהו שהוא שכיר, הנשיא הוא, הוא המנהל של הפליקנס ושל הסיינט, זה קצת מוזר, באמת. ניו אורלינד זה עיר נהדרת באמת, אחת מהכי טובות בארצות הברית, אני ממש ממש אוהב את הזאת, היא עיר פוטבול אדירה, עיר ספורט אדירה, אני לא יודע כמה מקום יש להם ב-NBA אם הם נפטרים, כאילו ככל הנראה אחרי שהם נפטרים מאנתוני דייוויס. אז מה, אתה תבנה שם קבוצה סבירה? כאילו, אתה יכול, הם לא הוכיחו את עצמם שהם יכולים לבנות סביב אנטוני דייוויס, מה, הם יבנו פתאום סביב ג'ייסון טייטום איזה קבוצה טובה? אני לא יודע, כאילו... לא, אני חושב שגם באיזשהו מקום, זה גם נכון, אני גם חושב באיזשהו מקום שדייוויס, כאילו, אני חושב שהוא שחקן סופרסטאר והכל, ובשורה התחתונה הוא לא צריך להביא את הקבוצה לשום מקום. אתה חושב שיש מקום לפחות פרנצ'ייזים היום? זאת אומרת... לא, ההפך, ההפך, אני חושב שהליגה צריכה להיות 32, 34 קבוצות. 
אני חושב, אני חושב ההפך, אני חושב שחייבים קבוצה בסיאטל, חייבים קבוצה בלס וגאס. מה זה חייבים, אתה יודע, זה, זה טוב okay. לביזנס. אני חושב שדווקא, זה, ו, וצריך להשאיר קבוצה בניו אורלינס, כי ניו אורלינס באמת היא, היא עם הרבה פוטנציאל, ובאמת מקום אדיר ש, שראוי לקבוצת כדורסל כזאת, אבל שוב, גם יש להם מעט קהל יחסית, הכנסות הכי, הכי קטנות בליגה לפי דעתי. הם, הם, הם במצב, אם, אם הם מוותרים על דייוויס, הם בעצם מוותרים על הזהות שלהם, הם, הם, מי אתם, כן. מי אתם בלי דייוויס? זה, זה, זה אפילו לא עניין של אם הם מוותרים, זה, אין להם ברירה, כן. אין להם לוותר, אם זה לא יקרה עכשיו זה יקרה עוד, עוד מעט. בגלל זה ההשלכות של הטרייד הזה הן כל כך גדולות, גם על, על המערב, אם לייקרס תיקח או לא תיקח, מה, מה זה משאיר את לברון, מה הוא יעשה, גם במזרח, אם בוסטון לא תקבל, אז זה השלכות, אם בוסטון תקבל זה השלכות. יש דיבור בכלל שטורונטו תנסה לעשות איזה משהו, למרות שאני לא רואה את זה קורה, אבל בכל מקרה. וזה גם, אתה יודע, מעבר לזה, כולם יסתכלו על זה ויערכו בהתאם, יחשבו איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה, לעצור ויעשו את ההתאמות שלהם, זאת אומרת זה יוליד, כמו שאמרת, משחק כיסאות כזה. כן, זה משחק כיסאות, משחקי כיסאות, שזה מדהים, שוב, זה מדהים באמת, אני עוקב אחרי המדיה האמריקאית ועוקב אחרי הטוויטר האמריקאי וכל זה. הם בשבוע סופרבול, בדרך כן. כלל לא יש... מדברים על שום דבר <אח> מלבד הסופרבול, אין שום דבר, לא, לא קיים שום דבר. וכל וה, ה-NBA, כל ה-ESPN זה דייוויס ודייוויס ומיליון פודקאסטים וזה על, על מה יהיה עם דייוויס, זה, זה פשוט מדהים העוצמה הזאת של כן, ה... כן, ואתה יודע שזה כל כך סימבולי גם, כי ניו אורלינס <laughs> היו צריכים להיות בסופרבול. כן. ואתה יודע, אם, אם מדברים על הסופרבול אז 50% מהדיבורים זה איך הם לא שם ועל כל השערורייה של ה-PTI, של ה-Pass כן. שגנטרי, הג'נטרי, המאמן של פליגנס אמר, אין סיכוי שדייוויס לא ישחק או משהו כזה, אבל זה כמו הסיכוי של ניו אורלינס לשחק בסופרבול, והם היו צריכים לשחק בסופרבול. טוב, יפה, סיכמנו, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לדייוויס, בוא תגיד, בוא תמסור לו מסר. לא, אני חושב שוב, אתה יודע, בסופו של דבר הוא רוצה אליפויות, הוא רוצה הצלחות. ששוב זה מראה גם לנו שזה חשוב לו יותר מכסף, שזה בוא. מראה משהו גם על הדמות. אוקיי, שחקן שחתם על הסופרמקס ומרוויח הרבה מאוד כסף ואחראי ל-90% מהנקודות של הקבוצה שלו זה ג'יימס הרדן. <laughs> ג'יימס הרדן, והוא התחיל דיון אמיתי על מה זה כדורסל בעצם. כי כשמסתכלים על משחקים של יוסטון, לפעמים זה נראה פשוט אחד על אחד עם... עם ארבעה, עם כל השאר, מרווחים, מרווחים ומסתכלים על הצד ורוצים לראות מה קורה עם ג'יימס הרדן וג'יימס הרדן זורק כמות שלושות אדירה, לא באחוזים טובים, אבל אגב, ראית את הנתון הזה שמראה שאם סטף קרי עכשיו יחמיץ אלף זריקות, את האלף זריקות הבאות שלו, הוא עדיין יהיה לו אחוזים יותר טובים מג'יימס הרדן, אז הוא פשוט, זה פיק אנד רול או איסוליישן. ג'יימס הרדן זורק, או שעושים עליו, סוחט עבירות, או, שעוש, או שעושים עליו עבירות, או שהוא מנסים to trap him, לתפוס אותו, ואז הוא מוסר אסיסטים, יש לו מלא אסיסטים. גם כשהוא מוסר כן. אסיסטים זה כזה ברגע האחרון, שמי שתופס בשנייה <אז> זורק. כן, זה... גם עכשיו שקפלה נפצע, אז האסיסטים שלו ירדו משמעותית, כן. הוא מסיים ארבעה אסיסטים, חמישה אסיסטים, אפילו, אפילו אומר, אין לי איתו לאליופ, אז אני אוותר על מסירה. <אז> עכשיו, מצד אחד זה מאוד מאוד יעיל, כאילו מבחינת ה... גם השגת ניצחונות, הוא, הוא סוחב אותם לצמרת כמעט לבד, בלי קריס פול, באמת הוא משחק עם... 
שחקנים שאתה יודע, הם שחקנים רול פליירס לחלוטין, אין, אין, אין איזה, כאילו אם אתה שם אותם בניו אורלינס, אף אחד לא יופתע. לא, <laughs> שחקנים שיכולים למצוא את עצמם באירופה גם לצורך העניין, כן. לא מעט מהם. וזה, ו- ו- כן, זה מאוד יעיל, זה מאוד מתמטי, זה מאוד בינארי, אבל האם זה כדורסל? אורי? בעיניי זה מתחלק לשתיים, אחד זה כדורסל בגלל שהוא אצלי בקבוצת פנטסי, כל בוקר שאני מתעורר ואני רואה 60 נקודות וזה, אז אני לא יכול להתלונן, אבל לי באופן אישי קשה לראות את זה, אני לא, כאילו, אני לא מתחבר לזה ברמה הזאתי שהכדורסל ב-NBA באופן כללי הרי כדורסל של להעצים את היחיד, לא את הקבוצה, לעומת אירופה, אני לא מדבר על הרמה, אלא על ההבדל של התפיסה, אם אתה עכשיו תסתכל ביורולי, קבוצות מובילות, וגם אם תהיה האוהד הכי גדול, אני אדבר איתך על פנרבכט, שבריאל מדריד וצ'סקה, כל מי שתשאל, כל אחד יגיד מישהו אחר שהוא משמעותי בקבוצה. עכשיו ב-NBA שתלך, אז יגידו לך, יוסטון זה ג'יימס ארדן, לייקר זה לברון, זה לא קבוצה, זה קודם כל השחקן. עכשיו, אתה יודע, כמו שדיברת בהתחלה על השיא שלו, של ה-87 סלי שדה בלי, בלי מסירה, זה קשה לראות, זה כאילו בעיניי זה, זה לא כדורסל, זה, זה משהו... שוב, אני יודע שהם רוצים להיות קבוצה... זה כדורסל, אחד על אחד. כן, אבל כלומר... כן, כן, אני אומר, הם רוצים גם להיות הראשונים שמבחינת השלשות, הרי דל מרי עם המודל שלהם, הם צריכים לזרוק כמה שיותר שלשות. חצי מחק או long two, זה כאילו זריקה לא טובה. אני אומר שוב, באיזושהי רמה זה מוביל אותם להצלחות והכל, בתפיסה של הכדורסל, לי זה קשה לראות. קשה לראות את האחד על אחד מההתחלה ולסיים משחק עם חמש מ-20 משלוש או שלוש מ-19. אבל זה, אוקיי, נגיד זה יעיל מאוד אה, בעונה הסדירה. אבל האם זה יעיל אחרי ש... אחרי עונה סדירה ואז אתה נכנס לקלב? אל תשכח שיוסטון, חוץ מקליבלנד של טיירון לואי שניצחה את גולדנסטייד באותה סדרת גמר, העונה שעברה יוסטון הייתה הקבוצה היחידה שממש התקרבה לנצח את גולדנסטייד ואלמלא הפציעה של קריס פול זה יכול היה לקרות, זאת אומרת הם מבחינתם יכולים להאמין בצדקת הדרך כי הם היו ככה מלקחת אליפות. עכשיו מה קורה, עכשיו תשמע מבחינה הזאת זה, זה... אפשר לראות בזה חזרה לאיפה שמתחיל הכדורסל, לפארק, למשחק, אתה יודע, כמו שהוא הכי פרימיטיבי אולי. המשחק הראשון של הכדורסל הוא בלי כדרורים והרבה מסיכות, כאילו. לא, אבל כמו שמשחקים בשכונה, שזה יותר one on one שהוא כזה, ובואו אני אראה את היכולות שלי והכל. אני חושב שאבל שוב, יש פה עניין של יעילות. מי שאוהב כדורסל, קשה לו לראות את זה, קרג פופוביץ' אפילו דיבר על הכדורסל הזה, העונה הזאת, אמר שזה כבר מגעיל אותו. מצד שני, אתה רואה סקורים מאוד גבוהים, אני חושב שהשנה שוברים את השיא לנקודות למשחק. כן, אבל אנחנו מדברים על הרדן, והרדן, תראה, כן, אפשר להגיד שזה מגעיל והכל, אבל אני לא זוכר דבר כזה, כזאת דומיננטיות, מאז מייקל ג'ורדן. או מג'יק, אם תרצה גם מג'יק כסנטר שהיה עושה הכל במגרש כזה, אבל הרדן, כדור, הזמן שהוא מחזיק בכדור, מי מנצח באחד על אחד, מייקל ג'ורדן או ג'יימס הרדן? הרדן כי הוא סוחט עבירות, באחד על אחד השכונה, כנראה מייקל ג'ורדן בגלל שהוא שחקן הגנה הרבה יותר טוב, אבל כאילו זה אשכרה ככה, כלומר... מה שמדהים אצל ארדן זה שהוא התחיל בכלל כשחקן שישי, אתה יודע, באוקלאומה סיטי שעולה מהספסל, איזה סיידקיק כזה לראסל ולדורנט, ואתה יודע, משם הוא נהיה כזה, המפלצת אגו גם הכי גדולה, שאפשר לקחת לו את הכדור בכלל מהיד. אני תמיד אזכור, אבל בשנה הראשונה שלו, בשנה שהם הגיעו לגמר NBA, הוא היה אחד השחקנים שהיו ממש טובים בעונה סדירה, ובגמר הוא היה נורא. כן, כמה משחקים שכאילו, אם הוא היה קצת יותר טוב, אני חושב שהוא נהיה מפלצת והוא ברמת משחק מטורפת והוא עושה דברים מדהימים. זה גם פיזי וזה גם טכני, כלומר הוא, 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 
הוא פשוט באמת הכדרור שלו, העלייה לזריקה זה כל כך, זה עוצמות וטכניקה מדהימות. יש לו יכולות מדהימות. היכולת הטעיה זה גם אחד הדברים. הכל, כמו שאתה אומר, הוא מגיע למשחקים מסוימים 20 ומשהו פעמים לקו, אתה יודע, וזה גם מתחיל כבר הנושא של השיפוט, שהוא עוד לא עושה חצי נפילה וכבר שורקים לו, ושוב, כמו שאתה אומר, זה יעיל וזה מצליח. הרבה אנשים שאני חושב שגדלו על הכדורסל של... של הלייקרס, של דיטרויד ושל בוסטון וכל הסדרות האלה וכל הפיזיות והקבוצתיות ופתאום אתה רואה את זה, אז זה קצת קשה. אתה חושף בן כמה אתה. אני זקן כבר, אבל השורה התחתונה זה, כרגע זה מצליח להם, אני חושב שקריס פול חזר עכשיו, אז זה קצת ירד, גם במשחק האחרון הוא עבר את השלושים בכמה דקות האחרונות, וקפלה במשך יחזור לפלייאוף וזה גם יראה אחרת. ואני חושב שהם יהיו עוד פעם קבוצה שתתמודד חזק בפלייאוף, אבל שוב, הם, מבחינה... הם הקבוצה היחידה שיכולה לאיים על גולדן סטייט, או שעוד מי, את מי עוד אתה מכניס שם? לא, כרגע אני לא רואה את גולדן סטייט בכושר הנוכחי, אני לא רואה מישהו שיכול, חוץ מיוסטון, לדגדג, וגם זה אני לא בטוח שזה, כמו שאתה אומר, לדעתי, גולדן סטייט יתחזקו עם קאזינס, לעומת שנה שעברה, ועכשיו כשהם מתחילים לרוץ והם נראים יותר טוב. זה בסופו של דבר הם תמיד ינצחו אותך, אם הם צריכים להגיע ל-120, יגיעו ל-120, אם הם צריכים להגיע ל-130, יגיעו ל-130. הם משחקים אחד על אחד, אבל קבוצתי, כאילו אחד על אחד מתוך מבנה שיודעים לאן ללכת, ומתי עם קליי תומסון חם, אז אחד הוא יזרוק בשביל לקלוע חמישים. עם ארבעה כדרורים. כן, עם ארבעה כדרורים. ואם לא, אז מישהו אחר, ויוסטון זה כאילו... אבל קליי מאוד לא יציב, צריך להגיד, זאת אומרת, יש לימים שהוא... הוא מגיע ואתה חושב שהוא בלתי יציר, רוב המשחקים שלו העונה הזו לא טובים, מבחינת אחוזים, ויש לו הרבה ימים עוף. ברור, אבל כשהוא ייעצר ב-10-11 זריקות, הוא לא יגיע, ארדן, אתה פותח במירכאות את העיתון, בבוקר, אתה רואה שהוא כל ה-47 עם 11 מ-35 מהסרטים. אז זה גם דברים שאתה יודע, כאילו. אתה חושב שהרדן, דרך אגב, הרדן ב... הרדן, מאז שקריס פול נפצע, יש לו 44 נקודות למשחק. ו... ושמונה נקודה אחד אסיסטים, יוסג' רייט של 44 אחוז, שהכי קרוב אליו זה ג'ואל אמביד עם 31 נקודה שש. זה, אתה יודע, כאילו זה מספרים, זה מטורפים. מטורפים. אתה חושב שמה המספר הכי גבוה שהרדן יכול להגיע אליו? הוא יכול לדגדג את וויל צ'מברלנד מלמטה? להגיע למאה נקודות? תחשוב על זה, יש לו את המשחקים האלה, 30 זריקות לשלוש. כאילו, הוא יכול, הוא קולע... כן. קולע 15. אני מניח שהוא יכול להגיע ל-70, לא יודע, אולי 80 נקודות, באיזשהו מאמץ... לא היה בעולם, לא היה בהיסטוריה שחקן שעושה כל כך הרבה נקודות, בדרך כל כך גם לא אסתטית, אם תרצה, אבל בדרך גם שוטפת, שזה כאילו תוך כדי דרך אגב. ושזה גם הסיסטם, אתה יודע, והשונה מווילד, זה כמובן הוא לא גבוה, שמתחת לסל מנצל. כן, אבל יש לו יכולות פיזיות אחרות, לא פחות משמעותיות, כי אנחנו רואים את זה. אבל בעמדה הוא הפלייבק, הוא בעצם רכז, הוא זה שאתה יודע, מקבל את הכדור. כן, אבל הוא קרנף, כאילו, לא... לא, ברור, פיזי מאוד, וגם מן הסתם, גם התיאוריות שלו וגם הפיזיות שלו מביאה אותו לקו, 20 פעם למשחק מדי פעם, או 25 אז זהו, הוא קולע את ה-20, אתה יודע, 25 מ-25, מהשלוש ואנחנו כבר מתקרבים ל... אתה בשבעים. כן, אתה מתקרב, אתה יודע, עוד חדירות, עוד זה. אני שם אותו בשמונים, אבל אתה יודע. שמונים זה גם כן טוב. לא, ברור, אני אומר, לך תדע, אבל שוב, אתה יודע, גם... אם דווין בוקר קלה שבעים ושתיים נקודות. אם דווין בוקר קלה שבעים ושתיים נקודות, ג'יימס הרדמן יכול לקלוע שמונים נקודות. לא, זה ברור. אבל זה עניין גם, אתה יודע, זה כמו... זה מה המטרה שלך. אם הוא יחליט יום אחד שהוא רוצה לנסות להגיע לשמונים, אז הוא יזרוק גם שישים זריקות למשחק. זה לא... 
זה לא העניין, אבל אני חושב שהוא גם באיזשהו מקום עסוק, גם בנקודות שלו, אבל גם רוצה לנצח. ועכשיו הוא עוד יותר הוכיח את עצמו במרכאות. זה לא עניין שלא כולם יודעים מי הוא, אבל כשקריספול נפצע, ציפית שהקבוצה תירד בה, וגם קפלה נפצע, וגם ככה הם לא היו מדהימים השנה בינתיים, אז הם לדעתי ניצחו, עשו 13 ניצחונות וחמישה הפסדים פחות או יותר, כשקריספול לא היה. זה גם מראה, אתה יודע, בסופו של דבר אתה יכול להוסיף לו את כל השחקנים מסביב, אבל גם בלעדיהם הוא סוחב את הקבוצה לבד. מילה על גולדן סטייט. גולדן סטייט, אחרי שבוגי חוזר, אני ראיתי את המשחקים, ראיתי גם נגד בוסטון, בוגי לא נראה כאילו סובל מפציעה שהייתה אמורה לשתק אותו, או לפחות לגרום לשיקום הרבה יותר ארוך. מה הם נתנו לו שם? אני חושב שגם באיזשהו מקום, אתה יודע, כאילו לבוא כשחקן, נגיד שהוא נפצע, אז קודם כל לבוא, לבוא לגולדן סטייט בחוזה נמוך ולבוא באיזשהו מקום שאתה רוצה לקחת אליפות ואתה צריך להשלים את הסגל במירכאות, כאילו לצחקן חמישייה משלים או צחקן רוטציה, זה מוריד עליך הרבה עומס. אם הוא עכשיו היה נגיד שוב בניו אורלינס בקבוצה אחרת, איך שהוא היה חוזר, היו מצפים שהוא יעשה 40 נקודות וייקח כל זריקה לסל, אז פה הוא מתחיל ב-24 דקות, ב-25 דקות ושוב לסייק, אתה יודע, להיות סנטר בקבוצה כזאת זה רק תחכה שהם יסבירו לך לנגיחה גם לצורך העניין. מי אתה מעדיף לשחק בגולדן סטייט או ביוסטון? גולדן סטייט. גם יותר נחמד לנסוע ללוס אנג'לס מאשר לנסוע להיות בטקסס, לדעתי להיות בטקסס, אבל שוב זה כדורסל אחר, זה כדורסל של אסיסטים, כדורסל של סיסטם שהוא לא סיסטם, זה לא רק סיסטם קבוצתי הרי, אבל הם יודעים לאן ללכת ומתי ללכת ויש להם יכולות אישיות מדהימות ויש את גרין שהוא מאוס ומעצבן והכל, אבל הוא מאוד יעיל לקבוצה כזו. וכזה אני חושב שמוסיף להם עוד נדבך שגם קליעה וגם ריבאונד וגם פוסט-אפ שלא היה להם לפני ואני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותם. זה אשכרה, הם משחקים כאילו באמת אפשר, אני לא רואה אף קבוצה שמצליחה לנצח אותם ארבע פעמים. כאילו, זה... כן, זה הבעיה של השנים האחרונות, אבל שוב, העניין זה הגישה אליהם, איך אתה מסתכל על גולדן סטייט, האם אתה רואה בזה בעיה לליגה שהם מעל הליגה וכולם מההתחלה... איך בעיה לליגה? כולם מדברים על הליגה הזאת, אתה יודע, אולי נפילה ברייטינג, אבל אתה יודע, זה לא... לא, לא, הליגה בתקופה מעולה, ואני חושב שהם גם עושים טוב, אתה יודע, אתה צריך קבוצות גדולות, אתה צריך שושלות, אתה צריך קבוצה שיהיה בשביל לנצח אותה, בטווח הארוך זה גם יעשה טוב אולי ללייקרס, את ה-Warriors, אבל כן, כרגע אנחנו צריכים פשוט, מה שאנחנו רואים, תשמע, יש משחקים, שזה, מישהו כתב, זה התוכנית בוקר הכי טובה, גולדנסטייט, זה פשוט מדהים, המפגן קליעות, שהם באים בזון, זה לא משעמם, אתה יודע, גם החבר'ה שעולים מהספסל, פשוט מתפקדים, וזה מדהים, כן, יש להם את איגודלה ושון ליבינגסטון על הספסל, אתה יודע, אתה... וג'רבקו ומי לא, לא, ג'רבקו, כן, כבר לא, אבל... לא, ג'רבקו כן, אני התבלבלתי עם יוטה פתאום, ג'רבקו וגם, כן, והריס, יש להם שחקנים, קיצר, אחלה שחקנים מהספסל, שאתה יודע, כשהם גם יכולים להיות טובים, אתה לא חושב שהספסל הוא דווקא הנקודת תורפה שלהם? כלומר, זה להם הרבה עומק, אתה יודע, אבל יוסטון, אתה יודע, בפלייאוף, אתה חושב שיש להם סיכוי? בוא נשאל את זה ככה. לא, אני פשוט לא, באמת, אני לא רואה אף קבוצה שמצליחה... לקחת מהם יותר משני משחקים ב... אולי אוקלאומה, אולי אוקלאומה ש... זה צריך שקריספול, ש... פול ג'ורג' וווסטבוק יהיו באיזה יום מטורף, וזה יחזיק לסטיבן אדמס, זה יחזיק לשני משחקים. כן, סטיבן אדמס צריך לתת לך שני משחקים של 2020. וורן צריך לשקוע באיזה משהו ראש עם האקסיט. פול ג'ורג' צריך להיות בממוצעים של 35-40, וראסל ווסטבוק צריך לא לזרוק. 
לא לזרוק, לא, פשוט אל תזרוק, כאילו תתן דנקים וזהו, ורק ככה הם יכולים לנצח, כי באמת, אתה יודע, אתה מסתכל על סטף קרי, והוא פשוט כזה שחקן שמשנה את המשחק, כשהוא נמצא, זה פשוט, זה, זה פשוט מדהים לראות את גולדן סטייט בלעדיו, ואיתו זה קבוצה אחרת לחלוטין, ואגב, נדבר על זה בקטנה, כי מן הסתם נדבר על זה עוד הרבה, אבל... גולדן סטייט נגיד מוותרת, לא מוותרת, נפטרת מקווין, לא נפטרת, סליחה, קווין דורנט עוזב את גולדן סטייט. זה מה שרציתי להגיד, שהשאלה של גולדן סטייט זה בכלל, אתה יודע, כאילו, ברור שהם נהנים ורוצים לקחת אליפויות ויש להם איזה עניין של שושלת, אבל עוד מעט הגיעה הסיטואציה גם של קווין דורנט וגם קליי תומסון, יש לו, אם זה שנה הבאה לדעתי, נכון? לא, השנה. השנה הזאת, זו אופציה לעזוב. ופתאום מקבל חוזה, הרי בסופו של דבר כולם רוצים להיות הכוכבים הגדולים ומדי פעם זה... קליי תומסון אבל כזה לא רוצה להיות הכוכב הגדול, כאילו לפי דעתי, הוא נראה כזה, אתה יודע, הוא טוב לו עם, עם סטף. כלומר, מה גולדן סטייט עושה? שומר על הגרעין הזה של דריימונד, דריימונד גומר את, את החוזה בעונה הבאה. ודריימונד בעיה כבר, כן, ודריימונד כן. ודורן, אתה יודע, יש שם... כלומר, האם זה השנה האחרונה של השושלת הזאת? אני חושב, לדעתי כן, לדעתי דורנט יחפש קבוצה, זה לפחות ממה ששמעתי וקראתי. אני חושב שאתה יודע, יש את המעגל חיים של קבוצה, את כל מה שעולה בפנים, אז אפשר לשים בצד ולהיות מרוכזים עד סוף העונה, אבל אני חושב שגם להחלטה כבר שם, ו... וזה יהיה שינוי, וזה יהיה סוג של רעידת אדמה אם דורנט הולך. אתה יודע, בסופו של דבר, אם תסתכל על זה בצורה קרה, מניתוח רציונלי, זו קבוצה שיכולה גם לזכות עכשיו בעוד אליפויות, ארבע, חמש שנים, כאילו הגרעין הזה, ארבע, חמש שנים קדימה, לא צפויה להיות איזה נפילה דרמטית של אחד מהשחקנים שלא תוכל להתמודד על אליפות, ומן הסתם יהיו שחקנים אחרים שירצו לבוא בחוזה מינימום, או חוזים קטנים, וזו קבוצה שיכולה לקחת איזה שבע אליפויות רצוף. מרהיבה, קווין דורנט וקיירי הם חברים טובים וקווין דורנט ירצה לעזוב לקבוצה שתשלם את המקסימום אז... הניקס? לא, <laughs> לא, הניקס, כן, שמעת, הניקס הרבה, אבל יש, יש דיבור, כן, יש כבר עכשיו דיבור, ש, שזה מדהים, הספקולציות שיפות ב-NBA זה תמיד, שהוא עושה בעצם sign and trade עם בוסטון, ובוסטון מעבירה, בגלל שכאילו היא לא זה, היא מעבירה את גורדון הייוורד ל-Warriors. ל- כן, ווריוס כאילו הוכיחו את עצמם כמשקמי פצועים טובים ודורנט יהיה בבוסטון, כאילו אחרי שהוא עשה sign and trade, כלומר זה לא בדיוק trade, זה פשוט הוא אומר אני רוצה לעבור לשם, אתם יכולים להרוויח משהו עליי, אתם לא תאבדו אותי בחינם, קחו את זה. שזה ספקולציה שהפוצצה לי את המוח וכאילו דייוויס בלייקס, אבל לא משנה. בואו בוא נדבר קצת על בוסטון, בוסטון אולי הקבוצה הכי מאכזבת העונה, מצד אחד, מצד שני, היא נותנת את, באמת, כשהיא משחקת כדורסל, זה הכדורסל היחיד שאני רואה יכול להתמודד עם גולדן סטייט. אפילו, אפילו הכדורסל של מילווקי ו- וטורונטו, לא טוב ועמוק ומגוון כמו זה של בוסטון, כשהיא בשיא שלה. אתה מסכים איתי? אני חושב שקודם כל, אני חושב שגם כיף לראות אותה, שקבוצה מאומנת במרכאות שהיא, ברור שקיירים היכולות שלו, אבל יש בהם איזה עומק של משחק קבוצתי, והאופורט שמספיק שהוא על המגרש, מהאייפוסט, כל המסירות וכל החיתוכים וכל הדברים האלה. אתה סוג של הורפורט של הליגה הלאומית, לא? אין משהו של הליגה הלאומית, אבל גם כיף לראות המשחקים. אני לא יודע, אני חושב שכאילו קיירי יש פה איזה עניין שהקבוצה שנה שעברה הגיעה רחוק בלעדיו. ויש לו, כאילו, צריך להוכיח משהו ברמה הזאתי של ה... שהוא יכול לסחוב, או לסחוב קבוצה לגמר מזרח קודם כל. אני חושב שיש להם הרבה יכולות והרבה כישורים, אני חושב שאכזבה מאוד גדולה 
ושוב זה משהו אובייקטיבי, אפשר לבוא אליו בטענות, אבל איירוד אף אחד לא חשב ש... כאילו היה סיפור מאוד עצוב ומאוד קשה עם הפציעה. הוא, הוא עכשיו מינוס. כולם חשבו שהוא יהיה, יהיה משהו אחר. כן. וקראתי לא מזמן שאחד מה, לא יודע, מי, לא לציטוט שהוא אולי החיסרון הכי גדול של בוסטון, כן. ושנותנים לו לשחק, ומצפים שהוא יחזור להיות משהו, וכרגע זה לא זה. אני חושב שיש להם שחקנים טובים, אבל גם... זה, זה, זה קשה, כלומר, זה, זה אומרים שהוא בריא, אבל מנטלית הוא לא שם. זה, זה, זה הכי קריטי, נכון? לא, כלומר, אני, מוח. כן, ברור, בסופו של דבר, אתה יודע, אני חושב שבטח ברמות האלה, רוב השחקנים שהיו שחקנים מובילים, יש להם את היכולות. והשאלה היא ההתמודדות, והעניין המנטלי, שהוא בסופו של דבר הרבה יותר בהכרח כלייה יותר טובה או פחות טובה, בגלל שיש להם מנטלית מוכנות יותר טובה למשחק או לדברים האלה. ושם הוא לא נמצא כרגע. ו- וזה אני, סוחב אותנו לשאלה, אולי הבעיה של בוסטון היא בעצם מנטלית, כי כשאתה מסתכל על הכישרון ועל העומק ועל הגיוון, יש להם את כל מה שיש להם כדי להיות מקום ראשון בליגה, אבל מנטלית תרבותית, אולי בגלל שקיירי הוא, אתה יודע, ממבי מנטליטי ומאוד מושפע מקובי בריינט, ו- וברד סטיבנס מגיע מהכיוון הפופוביצ'י, ה- הוא לא, פופ, לא דיסייפל של פופוביץ'. ברור, אבל הוא בתפיסה שלו זה קבוצה. הרבה מסירות, הרבה תנועה, אין שחקן אחד שלוקח על עצמו, הביקורת צריכה להיות פנימית קודם כל, וכל הבבלת האמריקאי הזה, כן. אבל יכול להיות שיש שם פשוט קולצ'ר קלאש, כאילו... פגיעה, אתה יודע, תאונה תרבותית, כשהכוכב הגדול שרוצה להיות הכוכב הגדול, האלפא, מול המאמן שאומר, אתה לא אלפא, בוא תהיה חלק מקבוצה. קודם כל זה אפשרות, אבל אני חושב שיש משהו בברד סטיבנס, קודם כל אני מאוד מעריך אותו ומאוד אוהב אותו, ואני חושב שהוא מאוד מסתגל לסיטואציה, ואני חושב שהוא כן רוצה למצוא איך הוא יכול לדחוף את קיירי ולדחוף את הקבוצה, והוא יודע בסופו של דבר שזה הכוכב שלו והוא צריך ללכת איתו, ואני מניח אני, אני מאוד אוהב את בוסטון, אני מאוד אוהב את מה שיש שם, אבל אני לא יודע אם מבחינת ה... יש להם גם הרבה חבר'ה מאוד צעירים, ואתה יודע, בפלייאוף, שנה שעברה הם הוכיחו את עצמם, ופתאום עוזר אה, וסמארט, וכולם היו ב, ביכולות שהם, אה, שאף אחד לא ציפה. והשאלה השנה, מה יהיה עם קיירי? ואני אומר שוב, אני חושב שזה מצחיק להגיד, לאף אחד אין ספק שהוא שחקן אה, על ושחקן מאוד דומיננטי, אבל יש לו גם חובת הוכחה על זה שהוא יכול להביא קבוצה במרכאות בעצמו, להוביל את הקבוצה, להגיע רחוק. שנה שעברה כאילו, והם הגיעו נגיעה מלהגיע הכי רחוק שאפשר. והשאלה, השאלה השנה, שהוא יהיה שם והוא יוביל, מה יהיה? אני לא יודע, אני מרגיש שכאילו טורונטו, לדעתי קבוצה יותר... אתה חושב ש... אתה חושב ש... אוקיי, טורונטו, עכשיו במקום שני, בקס מקום ראשון, אתה חושב שטורונטו עם הסתמכות... תראה, כשאנחנו נכנסים לפלייאוף הכל משתנה, כלומר גם התמונה משתנה, התרבות ב- 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 באזור מאוד... פתאום מתחילים לשמור, מתחילים לשחק אחרת, ג- יותר פיזי. אבל גם, אתה יודע, הקהל פתאום, הציפייה שונה, הרחש ב- ב- באולם הוא שונה. כן, אם זה בבוסטון זה, אתה יודע, הציפייה לגדולה, בגלל שכל החיים שלהם הם רואים גדולה, ואתה יודע, ההיסטוריה עמוסה, והמקום ספוג בהיסטוריה ובווינריות, טורונטו זה בדיוק ההפך, זה, זה מקום מאוד חשוך עבורם הפלייאוף. אז, אז האם יש לזה השפעה? א', בטוח שיש, אבל מצד שני אני חושב שהיה גם שינוי מאמן, גם שינוי כוכב, גם כמה שינויים בשחקנים, אני, אני, אני חושב שאם יעברו את ה... את השלב הראשון, אתה יודע, גם אין עכשיו פילו, אין קליבלנד, את זה שתמיד באים מולם ונגמר 4-0 לפני שהתחילה הסדרה. יש את קיירי. כן, אבל אני חושב שזה קצת, אתה יודע, אם קיירי כמה שהוא קיירי, הוא לא לברון. בתפיסה ובמהות שלו ובמשמעות שלו לקבוצה. אני חושב שטורנטו כן יכולה להתמודד. 
אני חושב שגם מלווקי, שיש הרבה פחות לחץ והרבה פחות ציפיות, לא משנה גם אם יסיימו מקום ראשון, זה אחרת. בוסטון, כמו שאתה אומר, לטוב ולרע, יש ציפייה, יש את קיירי, יש שחקנים אחרים, יש את אורפורד, יש סמארט, יש ג'ני... מצפים שהם יגיעו לגמר. כן. אז זה אחרת, זה יכול להשפיע על שני הכיוונים. אני חושב ש... כאילו, ברור, לדעתי, ברור שגולדן סטייט יצאו מהמערב, אבל קשה לי להגיד לך ש... בוסטון פייבוריטים לצאת מהמזרח. ו- דיברנו מלווקי קצת, טורונטו, קצת בוסטון, פילדלפיה. אתה... מרגיש לי שזה עדיין לא, כאילו שזה טוב, ובטלר הוא תוספת כוח, ואמביט והכל, אבל זה נראה לי עדיין כזה... היית רוצה לשחק עם בטלר בקבוצה? אז שוב, לא סתם קורה מה שקורה בכל מקום, ולא סתם מה שקרה במינסוטה, ולא סתם גם מה שעכשיו יוצא בפילדלפיה, וכנראה יש לו עניין לערער על סמכות של המאמן במרכאות, או להראות שהוא... הוא שזה קובע, אבל אני מאמין ששוב בפלייאוף זה יראה אחרת, אני חושב שהם גם יהיו בתמונה, אבל אני לא חושב שזו קבוצה שתגיע לגמר. בוא נדבר באופן כללי על מגמות שאתה מזהה בכדורסל היום, ב-NBA בכלל. אנחנו מצד אחד רואים <coughs> צעירים שמותאמים בצורה מושלמת לכדורסל ש... של... ש... שגולדן סטייט בעצם התחילה, או בעצם מגדילה, מעצימה, סטייל לוקה דונצ'יץ' כזה. שהם גבוהים, חזקים, מוח כדורסל מבריק. מצד שני, אנחנו רואים, כן, שעדיין יש מקום לגדולים, וגדולים מאוד חשובים במשחק, וג'ואל אמביד, ואנטוני דייוויס, והגודל עדיין מאוד משנה. אז מה, מה המגמות שאתה רואה, איך תיראה קבוצת העתיד, האם אנחנו נראה יותר יאניסים, אם בכלל זה אפשרי, מה זיון וויליאמסון, איך הוא נכנס לתמונה, כלומר, מה, 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 מה אתה רואה בכדורסל העתידי? אני חושב שהכדורסל הולך ל... אגב, הוצאת את כדור הבדולח, אני רואה. לא, אני חושב שהמגמה היא די ברורה באיזשהו מקום, שיוסטון זה דוגמה קיצונית, אבל הכדורסל הולך לזה ששחקן שרוצה להיות שחקן מוביל, צריך להיות עם כלייה קודם כל. מה שלפני, כמו שאתה אומר, שלוש, ארבע שנים, כאילו אני אומר עכשיו, אם יש לך שתי בחירות דראפט, ויש לך מישהו שהוא סנטר דומיננטי, או גארד עם יכולות, עם כלייה, עם חדירה, אז לרוב הקבוצות ילכו על כלייה וחדירה, למרות שפעם גבוה היה כאילו הנכס הכי חשוב. כן. היום הגבוהים, גם האדאמס לצורך העניין וגם אחרים, הם שחקנים טובים מאוד, בתוך סיסטם של קבוצה שיש לה את השחקנים האלה. אי אפשר לבנות את הסיסטם. אי אפשר לבנות את הסיסטם. אי אפשר לבנות את הסיסטם. תכניסו כדור בפוסט, תעשה שני חיתוכים ותראה מה יקרה. אלא הוא, גם אדאמס עושה מריבון התקפה, מסיומות, מווסטבוק, מפול ג'ורג' שמושך את כל השחקנים. כלומר, גבוה צריך להיות יאניס, בעצם, בעצם. גבוה להוביל קבוצה צריך להיות גבוה עם כלייה, עם חדירה, עם כל הדברים האלה. וגם אנטוני דייוויס, אתה יודע, זה תמיד כאילו, אני חושב שאם תסתכל על רוב הגבוהים שהם שחקנים דומיננטיים מובילים, כאילו יש הרבה שחקנים גבוהים שמתחילים בלי לזרוק מבחוץ, וכל פעם זה מתרחב, זורקים כבר חצי מרחק, ושנה אחרי זה זורקים שלושות, וזה גם אמביט ככה, וזה גם אנטוני דייוויס שבהתחלה לא יזרוק בכלל משלוש. שמעתי נתון מדהים, 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 שלציון וויליאמסון, יש כבר עשר שלושות, הוא יהודי כמו בוב מרלי שהוא היה, לוויליאמסון יש עשר שלושות בקריירה שלו בקולג'ים, שזה יותר, מאנטוני דיוויס, בלייק גריפין, בוגי קאזנס ועוד כמה ביחד, כלומר, כאילו, הם לא זרקו לשלוש מהזה והוא מפציץ. אתה חושב שצריך להוסיף קשת ארבע? 
לא, לא, גם אני לא, אבל... זה כבר הופך את זה. זה כבר היה מה שיוסטון עושה מספיק גם בלי זה, אתה אומר. ארדן לא הגיע לחצי אפילו, הוא יזרוק לפני. אבל כמו שאתה, נשכחתי אותו אפילו, אבל בלייק גריפן, את האבולוציה שלו במרכאות. עזוב עכשיו שהוא מוביל את דיטרויד, שהיא קבוצה קטנה ובקושי פלייאוף וכדומה. הוא בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש ראשונות לא יזרוק אפילו, לא היה מסתכל לזרוק משלוש. היום הוא מסיים משחקים עם ארבע, חמש, שלושות שהוא קולע. איזושהי אבולוציה של המשחק, שכולם הולכים למקום הזה. שוב, יש סנטרים, כמו שאתה אומר, וקראתי גם שכתבת כמה דברים על העניין הזה, ויש את הסנטר בפיניקס, ויש שחקנים מובילים ודומיננטיים, אבל גם פיניקס, זה קודם כל בוקר, ואז, זה קודם כל הגארדים, ואז. הגבוהים, או שהם שחקנים משלימים, או שהם גבוהים, כמו שאתה אומר, של יאניס, יכולות אחרות, אתלטיות, אין לו כליאה מבחוץ, כן. אבל יש לו יכולות שהן לא נורמליות. גם לברון, ביחס באבולוציה, זה יכולות פיזיות לא נורמליות. האחרים שמגיעים לליגה ונכנסים, זה שחקנים שהיום זה קודם כל קליעה. וסימונס, אתה יודע, שהוא דוגמה, דוגמה הפוכה. הוא עושה מספרים והכל, אבל אתה לא מקבל ממנו, אתה יודע, הוא שחקן מצוין, אתה לא מקבל ממנו רושם שהוא לבד עכשיו אם תשים אותו בלי אמביד. ובלי באטלר ותשים אותו. אבל אם אתה שם אותו בסיטואציה כמו שיאניס במלווקי, כלומר, זה הוא ועוד קלעים. זה, 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 הוא, הוא יראה לנו כמו יאניס, לא? כלומר, אתה צריך, איכשהו אתה צריך למצוא את האיזון, כי אם יש לך דמות כמו יאניס או, או ציון מיליאמס או ציון, או, 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 או סימונס, שזה, הם, קיצון הם, הם קיצונים, הם קיצונים, הם, 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 אי אפשר, מאוד קשה להשוות, מי אתה משווה את מישהו ששוקל 260 פאונדס, כאילו, למי, למי משווים את זה בכלל? אז, אז אתה יכול כאילו לבנות, אבל אתה חייב לבנות עם השלשות סביבם, כלומר אתה יכול לבנות את הקבוצה, הם לא קולעים לא לשלושות, בוא, הם חייבים בוא, מישהו שיקלע עבורם. זה גם מה שעשה, מה שעשו במילווקי. אני עכשיו הבאתי, אתה יודע, זה מצחיק את ה... אני חושב שמילווקי, אם אתה מסתכל, יש את מידלטון ויש את כל החבר'ה שהיו, אבל אחת ההעברות המש... המשמעותיות שלהם זה להביא את בורק לופז. כן. פתאום יש לך סנטר, שהוא קולע שש שלושות, שבע שלושות, זה אחרת. כן. זה לא שנה שעברה, אתה יודע, היה להם... הזריקה הכי שכיחה שלו היא שלוש. כן, הוא בקושי זרוק משתיים, הוא גם בקושי מגיע לקו. איזה פריק זה. זה גם שחקן שפעם לא היה, חוץ מזה שפעם אחת נכנסתי למקדונלדס בניו יורק, ופתאום אני רואה איזה עמוד מולי יוצא ממקדונלדס, ואחד בלילה, הוא גם לא היה כזה בהתחלה, הוא היה זורק, אבל לא בכמויות כאלה, אבל זה גם עוד... זה היה במהלך העונה? שהוא אכל מקדונלדס? לא, בפגרה, אז גם הלך עונה עכשיו. אתה יודע שאומרים על וויל צ'מברלין שהוא היה אוכל נקניקיות במהלך המחצית, הוא היה יוצא מהחדר הלבשה ומבקש נקניקיות, זה הזיה. אז מקווה שהיה זה טעים פחות. אז אני אומר שזה אבולוציה של המשחק, ושוב, כמו שאתה אומר, יש אחד כזה בקבוצה ובונים סביבו, אבל בסופו של דבר הקבוצה צריכה להיות קבוצת שלשות, כאילו... או יכולת של שלשות, למשוך את ההגנה, גם ברגע שיש את החצי אזורית ב-NBA, אז זה גם קצת שינה את הדברים. אני חושב שכדורסל הולך למקום הזה של 120 נקודות, 130 נקודות, קצב מהיר, שלשות, לזרוק, 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 לזרוק. היום ילד שיש לו, שהוא נגיד יהיה 2-5, 2-6, היום צריך לאמן אותו כאילו הוא מטר 98 מקסימום. כגארד. כן. כלומר, אין, אתה לא יכול לא. כאילו זה יהיה רשלני לאמן ילד גבוה לשחק גבוה. הבעיה המרכזית שגם היא לא בהתקפה אפילו, הרבה פעמים כשאתה עובד עם שחקנים כגבוהים וסנטרים אתה גם מייצב אותם ברמה ההגנתית ככאלה שדוחפים, שמרביצים אבל אין להם עובדת רגליים מהירה. היום גם אנחנו הולכים קיצוני ל-NBA, אתה צריך לשמור על גארדים כל הזמן, גם בחמש, גם בארבע, צריך לשמור על גארדים. והסנטרים של פעם זה קצת שונה. אז שוב, אם אתה מסתכל, אמרת גם אדמס, לא לראש עכשיו עוד מישהו שהוא... 
דומיננטי ברמות כאלה, ושהוא סנטר פרופר, כמו פעם. אני חושב ששם זה הולך. כן, אתה גם חייב את היד הרכה, את הקליעות, אחרת אם אתה רוצה להיות בסוף המשחק על המגרש, שלא ישלחו אותך לקו היום, אז אתה גם חייב לפתח רמת קליעה טובה היום. וכן, כמו שאמרת, המשחקים, הסקור מאוד גבוה, קצב רצחני, וזה גם הוסיף לעניין של פציעות, זאת אומרת, האינטנסיביות של המשחק. כן, ראינו את הוויקטור הלודיפו עם פציעה מאוד מאוד קשה, זה אולי הפציעה... אולי הפציעה הכי קשה שיש, חוץ מאולי מה שקרה להיוורד, זאת פשוט פציעה נוראית, הגיד, הגיד, רצועה, הגיד, הגיד, הגיד בברך, מאחורי הברך שמחבר את הברך להמסטרינג, זה פשוט פציעה נוראית, פציעה אגב שקורית הרבה פעמים בגלל שחיקה. שחוזרת על עצמה וזה באמת נורא ואיום. אתה גם אומרים רק שכאילו ספורט זה משהו בריא, אבל ברמות האלה זה מאוד לא בריא, וגם ראיתי אתמול איזשהו משהו לגבי זה ש-53 שחקנים לדעתי קראו את הצולבת ב-NFL השנה, והספורט הולך למקום הזה גם של האם הכלייה, של האתלטיות ושל הכוח, והכוח מתפרץ, והוא במרכאות מותח בעזרת הפיזיותרפיה והרפואה וכל הדברים מסביב, הוא מותח אותנו לקצה. ובקצה הרבה פעמים נקרעים דברים ונשברים דברים וזה גם מה שקורה, האתלטיות עולה והרמות יכולות עולה אבל גם פציעות עולות. כן, הגוף האנושי לא עבר אבולוציה לעמוד בלחצים האלה באיזשהו... אתה יודע, הרבה שחקנים לצערנו נפצעים, מתפרקים, זה לא תמיד חייב להיות משהו קיצוני כמו שקרה לדיפו, אבל זה הרבה פעמים פציעות שהיו פחות שכיחות פעם. כן. אני אשאל אותך שאלה לפני שאנחנו עוברים לכדורגל, אתה בקטע של כדורגל, אז אנחנו... שני ניצחונות רצוף לקטמון, אנחנו על הגל. אפרופו, בוא, אתה יודע, כולם מדברים על הגוף של השחקנים היום, ואיזה שחקנים, ואיזה אתלטיות על, ומי הסנטר הכי טוב ב-NBA היום? יוקיץ', השמנמן החמוד הזה. באמת מעניין אותי, כלומר, אתה יודע, אתה יודע, דיברנו קטמון, נראה לוי וזה, אבל באמת, כמה חשוב זה להיות פסל? כמה חשוב זה להיות בעל גוף... כאילו אם יוקיץ' יכול להיות קצת שמנמן, ושמעתי סיפור, אני לא זוכר מי סיפר, נראה לי זקלו, או מישהו שהיה אצל זקלו, שהוא הגיע לחדר הלבשה ואמרו לו, תשמע, יוקיץ' בכושר הכי טוב שהוא היה בעונה, ואז הוא ראה את יוקיץ' מוריד את החולצה, והוא רואה שמנמן, שהוא ממש שמן, והוא אמר, מה, אמרת לי שהוא בכושר על, זה הכי טוב שלו. אז מה, כמה חשוב זה באמת להיות, אתה יודע, האתלט, כאילו במובן הזה של המילה, או, ש... או שאתה יכול כאילו, בוא נגיד, אם יש לך כישרון על אחד, אתה יכול קצת להזניח את הדברים האחרים, איך, לא, כמה, כמה זה קריטי? אני, אני חושב שגם, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הקושי הכי טוב שלו, אז זה הכל יחסי גם, יש כאלה שיש להם נטייה גם, אתה יודע, בקלות לעלות משקל ודברים חדומים, אבל אם אנחנו מדברים על יוקיץ', אז אנחנו מדברים על דוגמה שהיא יוצאת מהכלל שלא מעידה על הכלל. יש לו יכולות של, יש לו יכולות מסירה מדהימות של רכז מוביל בכל, בכל קבוצה ברמה הכי גבוהה והבנת משחק וכלייה ויכולת בפוסט-אפ זה דברים שיש לו כישרון יוצא דופן אז בעזרת הדברים האלו הוא גם, אתה יודע, הוא יכול להרשות לעצמו במרכאות אולי להיות פחות אתלט או פחות פיזי או פחות פסל כמו שאתה אומר יש לו, יש לו דברים אחרים שלמעט מאוד שחקנים יש. איזה עוד שחקנים? ודרך אגב אני אגיד לך שזה... קצת סבוניסי במובן מסוים. כן, וזה נשמע מצחיק, אבל אני זוכר שהיינו, כשהשגתי במכבי חיפה, אז היינו, כל שנה הם עושים את הטור של ה-NBA. אז באנו, היה לנו משחק בפיניקס. אז יצאנו לדבר קצת עם ה-Quitment Guys וכל החבר'ה ששם מנהלים, אז תמיד כשהקבוצה השנייה מגיעה באוטובוס, 
באים כמה עגלות להביא את כל הדברים שלהם, ורק אנחנו באנו עם שני תיקים, וכל השאר באים חמישה עשר, שישה עשר. אז שאלתי, אז אמרתי, שמע, כל קבוצה שמגיעה לפה, יש לה שני תיקים, אתה יודע, תיקים ענקיים, שמלאים רק בממתקים. שאנחנו שמים בחדר הלבשה, והשחקנים אוכלים, יש כאלה שאוכלים באמצע המשחק, יש כאלה שאוכלים לפני המשחק, כמו שהם למר אודם, ש... כן. אתה יודע, יש גם הרבה דברים שבסופו של דבר שחקנים הם, יש להם מבנה גוף ו-DNA וגנטיקה, שגם אם יוכלו היום במקדונלדס כל היום, זה לא באמת יראה... מצד שני אבל זה גם נורא תלוי בגיל, כלומר, אתה יודע, סטיב נש למשל, הוא הצליח להאריך את הקריירה שלו בגלל שהוא ויתר על סוכר לחלוטין, ואתה יודע, נוגבק ג'וקוביץ' שזוכה השבוע בזה, אתה יודע, הוא ויתר לחלוטין על פחמימות, אנחנו נביא לפה תזונאי שבוע הבא לפי דעתי, שידבר איתנו בדיוק על הדברים האלה, אבל אותי מעניין, כלומר, כשאתה רואה, בוא נגיד, בתור ספורטאי, כשאתה רואה מישהו שהוא שמנמן, אבל כישרון על, או כדורסלן, או כדורגלן, עיין ערך רן לוי, אתה מעריך את זה יותר? אתה אומר, הוא היה יכול להיות יותר טוב אם הוא היה רק משקיע? כלומר, מה התפיסה שלך לגבי זה? אוטומטית אתה רוצה להגיד שהוא יכול להיות הרבה יותר טוב אם היה משקיע, אבל אני חושב שגם יש עניין, ויש שחקנים אחרים, אפילו לא ברמת המשקל, שתמיד דיברו עליהם, אם הם היו משקיעים יותר, והיו עושים אחרת, אם היו ב-NBA, עכשיו זה מתחבר גם לקטע המנטלי, ששחקנים יש להם סף מסוים של דברים שיכולים לעשות, כי אנשים, ויש דברים, שחקנים שקשה להם מאוד עם משהו מסוים, אם תדחוף אותם לשם, הם ישחקו פחות טוב. אם תבוא לשחקן שתגיד לו, שמע, אתה חייב להיות בחדר כושר כל יום, כל הזמן, וזה, וזה יגרום לו להרגיש פחות טוב, או פחות uh, מבסוט, או פחות שמח, או פחות uh, מרוצה, הוא ישחק פחות טוב. אז, אז אתה יכול ללכת בראש בראש עם שחקנים, אתה יכול להגיד כמו, לא, אני לא, שוב, אני לא גאון כדור, גאון כדורגל, וכמו גיא לוזון, עכשיו להתחיל לריב עם ערן לוי עם אחוזי שימן שלו 12 אחוז, 15 אחוז או 17 אחוז. כל הקריירה, גם בנתניה, גם כשהוא הגיע לנבחרת, הוא תמיד היה באותם אחוזי שומן והיה מצוין. עכשיו אתה זה שצריך להוריד לו את אחוזי שומן. אז רבת איתו, הפסדת את השחקן, הוא לא מרוצה, אתה פוטרת. מצד שני, כשיש לך שחקן כזה שהוא מאוד לא מובילי, אתה צריך לבנות את המערך שלך סביבו, אם זה בכדורסל או בכדורגל. אבל אתה, כאילו, בכל זאת אתה הבאת אותו, אז עכשיו אני אכנס לדיון מי הביא אותו, אבל אם הבאת אותו לקבוצה, כאילו, אם הלכת לסופר וקנית משהו, קנית לחם חיטה מלאה, לא תבוא בביתה ותצפה שזה יהיה כאילו לחם לבן פתאום, סתם משהו דבילי. כן, לא תעשה מזה פרנץ' טוסט. אז אותו דבר, אז הבאת אותו, אז אתה יודע מה אתה מקבל, ועכשיו אתה לא יכול לצפות אפשר לעבוד אותו, בוא נפגיש אותו עם תזונאית, בוא, בוא נראה מה עושים. אבל ערן לוי, שהוא בן שלושים ו... שתיים כבר. הוא מפסק כל כך הרבה שנים, הוא מפסק בהצלחה. אז עכשיו זה הזמן להתעסק כאילו באחוזי שומן שלו? כן. עם אחוזי שומן אנחנו נעבור לכדורגל. <laughs> יש לנו פחות זמן לדבר על כדורגל מכדורסל, אבל אני בכל זאת אשמח לעשות את זה. נתחיל עם שוק העברות השחקנים. אגב, ה-NBA, השוק נסגר בשביעי בפברואר. אני אביא 33. כדורגל היום, מחר, היום לא? כדורגל. כדורגל נסגר היום, מחר, מתי? לא, לא, שוק העברות נסגר היום בלילה, היום בלילה. שוק העברות באמריקה נסגר בשביעי בפברואר, אנחנו מדברים על ה-NBA. דרך אגב, תחכו לסוף, לסוף, יש לנו דיווח מיוחד מאטלנטה, פשוט חבר טוב שלי גר באטלנטה, אז אנחנו, אז הוא שלח לי דיווח מיוחד על הסופרבול, במיוחד לבכל יום נתון. בכל מקרה, לפני שאנחנו ממשיכים, אז הפרק הוא בחסות ובשיתוף פעולה עם קפה לטורקי, שמביא לנו את פינת... באמיתי. או לא באמיתי. ובולקקטוס, אתה רואה את זה, אורי? את הדבר הזה? הוא רואה עכשיו, כן. זה יפה, אה? מאוד. אז זה בול קקטוס. זה בול 
שמרוקנים אותו, ושמים בתוכו קקטוס, וזה אורגני, וזה יפה, וזה, כן, אורי עושה פרצוף של, וואלה, זה באמת יפה. שוק העברות השחקנים, מה ההעברה הכי, קודם כל, אנחנו לא רואים העברות גדולות יותר מדי, אנחנו רואים שוק מאוד זהיר, הרבה השאלות, הרבה בוא נברר אם זה מתאים לנו וכולי, מה אתה חושב שההעברה הכי משמעותית לחמש שנים הבאות? שקרתה בשוק ההעברות הנוכחי, שאנחנו עדיין לא יודעים את סופו, אבל ככל הנראה לא תהיה איזושהי העברה ענקית. כן, אני חושב שפרנקי דה יונג, אבל זה עוד פעם, זה הרבה העסקאות שאנחנו רואים עכשיו, זה בוא נעשה עכשיו עסקה ובקיץ בעצם שחקן יעבור. שאתה יודע, שגם מבחינה אתית יש עם זה בעיות, בטח אם זה באותה ליגה, לא, לא במקרים האלה, אבל כן. פוליסיק זה יכול להיות, זה פוטנציאל גם. אתה אומר, היגואין בצ'לסי זה מאוד מעניין לראות, ופיונטק במילאן, שהתחיל כמו שהתחיל. בוא נדבר באמת על פיונטק ופקווטה. פקטה, 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 שני שחקנים צעירים, אחד הפולני בן 23, פקטה בן 21, שניהם נרכשו ב-35 מיליון יורו, זה נראה לי באמת ההעברות הכי משמעותיות לכדורגל האיטלקי לפחות, נכון? כן, בוודאי מבחינתה של מילאן, אתה יודע, פיונטק בעצם... מעניין לראות אותו עם אחרי השני צמד הזה מול נפולי, כולל שער אחד על כולי בעלי, הבלם הכי טוב בכדורגל האיטלקי. בגביע. זה היה בגביע, וזה בבכורה שלו בהרכב. ההייפ סביבו מטורף, אבל זה עדיין שחקן שבקיץ אף אחד לא יודע מי הוא כשהוא בא מקרקוביה קרקוב, עם כל הכבוד לעונה שעברה טובה שם. ואתה יודע, תוך חצי שעה להפוך מ-4 מיליון ל-35, לשחקן 35 מיליון. שהערך שלו הוא 15 מיליון יורו, שזה אגב בדיוק הערך של פקטה. כן, 15 מיליון יורו והם קנו אותם ב-35. נכון, יש פה גם את העניין של הפיירפלי הפיננסי, שאומרים שבעצם מילן את כל הז'יטונים שלה שמה על זה שהיא תהיה בליגת האלופות בעונה הבאה. אם היא לא תהיה שם, יצא ממקום חמישי ומטה. לזינגר, שזה הבעלים של אליוט, יהיה בעיה קשה עם הפיירפלי הפיננסי. והם יצאו, יש דיבורים אפילו שהם יצאו למלחמה על העניין הזה. כן, שהם הולכים לפנות לבית המשפט וזה. ואפרופו פיירפלי פיננסי, צריך להזכיר משהו חשוב, שקצת עבר מתחת לרדאר. נאסר אל חלייפי מונה לוועד הפועל של וופא. הבחור ההוא ש... והוא יהיה בחלק מהקבוצה שמתווה את המדיניות. כן, אינפנטינו עזר למנצ'סר סיטי לעקוף את ה... המשבטת של גזידיס התפנתה שם, כי הוא עבר למילאן. אגב, פוליסיק, וזה קצת גם כן עבר מתחת לרדאר, פוליסיק עבר לצ'לסי. הוא עבר, ואז הוא שאל חזרה לדורטמונד. הוא עבר ב-64 מיליון יורו. צ'לסי נלחמת על הודסון אודוי ולא מביאה, לא מעבירה אותו לביירן מינכן, למרות הצעות מאוד גדולות ו- והם עכשיו מפסידים, הם הפסידו 4-0, פעם ראשונה שהם חוטפים ארבעה שערים במשחק פרמייר ליג, כלומר מפסידים באיזה, מאז 96 הם מפסידים בארבעה שערים ונראה שהם מביאים את היגואין כאילו לטווח הארוך, כלומר יש להם אופציית רכישה וכולי, אבל הרבה מהפעולות של צ'לסי ככל הנראה נובעת מהעובדה שהם יהיו מושעים משוק העברות בקרוב. דיווחים באנגליה מדברים על חקירה של פיפא לתוך יותר ממאה העברות צעירות של צעירים לצ'לסי. אנחנו יודעים איך זה נגמר, זה נגמר בהשעיה לשנה, שנתיים משוק העברות השחקנים. כן, ובוא נגיד שברגע שברסה וריאל קיבלו את העונשים בזמנו, הרבה אנשים וגם אני טעיתי, מה, מה קורה עם צ'לסי שמביאה, אתה יודע, 
סוללות של שחקנים ומשאילה אותם, כשזה ברור ש, שיש שם קטעים פישים כאלה שדואגים להורים של השחקנים, אנחנו יודעים מקרים שקצת עשו כותרות. אנדריאס קריסטסן, אבא שלו קיבל הרבה מאוד כסף כשהוא עבר בגיל 15 לצ'לסי. אתה יודע, אפילו אבל כל האלה בגאל קקוטה, כל השחקנים גם שוליים, אבל שעברו שם, וכן, המועדון שם... זה בסופו של דבר היחס למועדון, אני חושב שצ'לסי זה יכול כן להוות הזדמנות למועדון הזה, למרות שעכשיו אף אחד לא יודע מה יהיה שם עם סארי בכלל, כרגע הוא עומד לעזוב בקיץ, איך שמצב העניינים, אבל מבחינת צ'לסי עם כל המושלים שלה, החוכמה זה באמת לייצר איזה DNA שאתה בונה משהו מה, מהמקומי, וצ'לסי אנחנו יודעים שעם כל ההצלחות שלה, זו קבוצה שמביאה את ההצלחה מבחוץ, את הכוכבים. אגב, דעתך על מיגל אלמר... אלמירון, שכנראה כן. עובר לניוקאסל, 21 שערים, 21 בישולים, ב-62 משחקים ב-MLS, כן, כן. זכה באליפות עם אטלנטה, רק בן 24, בן 24 זה, זה יכול להיות הברקה, הרכישה הזאת. מאוד, וזה פרגוואי, זאת אומרת, אם הוא היה מארגנטינה או מברזיל, זה אולי מגיע לשם, שאגב, ה-MLS אולי עושה את המעבר הכי גדול של שחקן, של שחקן... אליה צעיר דרום אמריקאי, גונצלו מרטינס. טיטי מרטינס. כן, מגיע מזה, ה-MLS בעלת תפקיד משמעותי בשוק העברות השחקנים. מאוד, וקודם כל השחקן הזה, שהזכרת אותו, אז העונה הזו היה לו 13 שערים ו-13 בישולים, ב-MLS, על מירון, אז באמת, שחקן שיכול להוסיף לניוקאסל, אבל שוב, זה מעבר ליגות קשה. תראה, יש איזו סינרגיה בין ה-MLS לבין הכדורגל הדרום-אמריקאי, זאת אומרת, בין... כדורגל בצפון אמריקה, כי לכדורגל הצפון אמריקאי יש התקדמות, יש... אבל מה שאין זה את ה-reputation, את המוניטין, את ה-credibility, וזה מה שיש לך בדרום אמריקה, אבל שם יש לך את כל הבעיות של ההתקדמות. אז כן יש... שם יש בעיות עם כל ה-credibility. כן, אבל אני לא יודע אם דיברנו על זה בתוכנות האחרונות, אבל אתה יודע, רוב... שחקני השנה בדרום אמריקה בשנים האחרונות עוברים ל-MLS, גם מאמנים, וזה חלק... אמריקה, חביבי. כן, עכשיו יש עניין, הכושרונות הגדולים ביותר בגיל צעיר בדרך כלל מגיעים לאירופה, אבל היום בהחלט ה-MLS זה עוד צעד שהוא היום הופך ליותר ויותר מקובל ונורמלי, ויש גם שיתוף פעולה בין ה-MLS לבין קבוצות מדרום אמריקה, קבוצות שונות. המובילות ואז גם אופציות על השחקנים הגדולים, שחקן כמו פיטי מרטינס, אם הוא היה יותר צעיר הוא היה הולך לסביליה, בדרך הוא היה להגיע לברצלונה מבחינתו, אבל במצב כזה הוא הולך ל-MLS. יש איזה משהו שאתה ראית בשוק העברות, אורי, ואתה... ערן לוי. לא, זהו, אני עם הדברים הקטנים. סתם מעניין אותי, אפרופו מה שדיברתם על צ'לסי, נגיד סיטי וקבוצות באנגליה, זה לא... לא אותו סיפור שכל העניין של להביא שחקנים צעירים ולהביא בדרכים לא דרכים ולעקוף את כל החוקים של הפייר פליי ומכבי תל אביב מתווכחים איתה על שני מיליון והם מושקעים מיליארד יותר ממה ש... זה מן הסתם, אתה יודע, אתה צודק, כי מנצ'סטר סיטי עשתה עבירות ברורות על הפייר פליי הפיננסי, כלומר הפוטבוליקס, שאגב... כן, יש היה ספונסר שזה בעצם... לא, אבל פוטבוליקס, דרך אגב, רוי פינטו נעצר בשבוע שעבר, רוי פינטו מכה, מכה, זה באמת מכה, אני חושב שזו פגיעה מאוד קשה במאבק לשקיפות בכדורגל, כי אנחנו רואים, כאילו פיפא זה, כאילו הגוף הרגולטרי זה פח אשפה אמיתי, זה זבל, זה חרא, סליחה, סליחה רום, אם אתה שומע את זה, אבל... באמת יש בעיה מאוד גדולה, ואנחנו רואים את זה בעיקר במעברים של 
קטינים, שקטינים מוכרים להם הרבה אשליות וכאלה ומגיעים ואז הם הופכים למעין נכס כזה בין הקבוצות וזו הבעיה הכי גדולה בכדורגל אולי העולמי, אבל בואו בוא נחזור שנייה לכדורגל, אם אתה בונה קבוצה אורי, איזה שחקן אתה מביא? דבר ראשון. אתה מביא בלם, כי זו שאלה שאנחנו שואלים... אתה רגיש לענייני הבלמים, גל לא, אבל מה אתה מביא? כלומר, זה מעניין אותי סתם, יוסיפון, חברנו מהפודיום, אמר, אם אני צריך לבחור שחקן אחד מליגת העל, מסיר של כולם, אני בוחר את דור מיכה, כלומר, הקשר הזה שמייצר מלא מלא הזדמנויות דווקא. השם הכי פופולרי לבחירה הזו היה אינגולו קנטה בשנים האחרונות. שאמרו, זה השחקן שאתה רוצה, כן, קשר אחורי כזה, כן. מי אתה... האמת שזה, כאילו, רציתי להגיד, שוב, זה נשמע שאני מעתיק, אבל אני חושב שמשהו קשר, מישהו שיכול לבנות, אתה יכול לבנות סביבו קבוצה, יכול להיות שגם קצת, כאילו גם קשר שיכול קצת להרוס התקפות, אבל בעיקר לייצר לקבוצה, וזה לא יודע, שוב, בתפיסה שלי, בהבנה היחסית מוטה שלי, חלוצים יותר קל למצוא... שוב, לא תמיד אחד שיבקיע 20 שערים או 25 שערים, אבל להתאים, להתאים חלוצים לשחקנים, מאשר, אתה יודע, ברגע שאין לך קישור, או אין לך איזה משהו מרכזי, קצת יותר קשה, שוב, בעיניי. אני, אני אגיד לכם, אם אני בונה קבוצה מ-0, ועכשיו אנחנו נעבור <laughs> לנושא הבא, אם אני בונה קבוצה מ-0, אני מביא קודם כל אה, מאמן וצוות. מקצועי. אז עבדת עלינו, עבדת שחקן. לא, סתם, ברור, ברור. אני מביא, כי בסופו של דבר, זה לא משנה איזה בלם יש לך ואיזה חלוץ יש לך, אתה צריך להכניס את כולם בתוך מסגרת שתעבוד טוב ביחד, ואני לוקח את זה לריאל מדריד. ריאל מדריד מתאוששת, חוזרת כאילו ל... להיות הקבוצת הצמרת שהיא גם כובשת, גם משחקת טוב ובספרד מייחסים את זה בעיקר לאנטוניו פינטוס. אנטוניו פינטוס המאמן כושר שהוחזר מזה. עכשיו אותי מעניין באמת כמה זה משפיע מנטלית ובאמת על כושר באמצע העונה, כלומר כמה השפעה אתה יכול... מאמן כושר יכול להיות עם כזה, סתם מעניין אותי. אני יודע שלצורך העניין דיברתי הרבה פעמים עם מאמני כושר, אז אני יודע שכדורגל יש להם מעורבות הרבה יותר גדולה מאשר כדורסל, והרבה פעמים אמרו לי, הסבירו לי יותר נכון, שמאמן כושר בכדורגל יותר משמעותי מעוזר מאמן בכדורגל, שוב ביום יום, באימונים כל מיני כאלה. קשה להאמין שהשינוי של ריאל מדריד בא בזה שכאילו, אז אמרו טוב יש מאמן כושר, בואו עכשיו נעשה עשרים אימונים בשבוע. נעשה כאילו שינוי מערכות מוחלט ותוך חודש ננצח. אבל זה משהו מנטלי, לא? אני אומר, אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים, אני חושב שהם החליפו מאמן ובהתחלה כאילו הציפיות ירדו לאפס פתאום, ועכשיו שרונלדו לא נמצא, זה גם אף אחד לא מדבר עליהם כמו שדיברו פעם, ופתאום זה קצת משהו משתנה בתפיסה, ואז מנטלית, כמו שאתה אומר, יותר קל, פתאום מנצחים משחק שניים, אז כולם מצוברים יותר ביטחון. ואז כשהם מנצחים אז כולם מפרגנים, אז זה המאמן כושר והמאמן והפילטרפיסט וה... קרים מוסטפה, קרים מוסטפה, קרים בן זמה, שאגב לפי דעתי השם הפרטי שלו זה קרים מוסטפה בן זמה, לא? בגלל זה קראתי לו מוסטפה. הוא נראה חד, כן, הוא נראה חד מאוד, נכון? פה, במקרה הזה כן. יכול להיות שזה בגלל המאמן כושר? אז תראה, לגבי מאמן כושר זה מעניין, כמו שאתה אומר, כי זה הבן אדם שאמור להיות האיש הרע, שמעביד אותם, מריץ אותם, מתזז אותם, אבל הרבה פעמים... 
אז הרבה פעמים, הפוקס יצא טוב, כן, שמע אז הרבה פעמים יש לך את ה... I lost the plot, איפה היינו? במנועי כושר, אז לגבי פינטוס, תראה הוא שריד מהתקופה של זידן, אישה בזמנו ביובה איטלקי, ובעצם אחרי שזידן עזב ורונלדו עזב ונהיה לכולם רע, הוא מסמל את התקופה גם שהיה טוב, איזה משהו טוב להיאחז בו, וכמובן הוא האיש שמחבר, הוא דבק, זה עניין של אופי גם, הרבה פעמים זה אנשים שאתה מביא אותם גם צריכים להיות קצת פלפלים ומעניינים. אז אתה אומר גם, בסופו של דבר זה יותר עניין של משהו מנטלי, משהו מסמל מאשר, זה לא שעכשיו הוא בא ואמר להם, טוב יאללה, היום אנחנו רצים שישה קילומטר במקום חמישה, ובשבוע הבא ננצח ארבע אפס. כן, וגם כי המתודות עובדות, תשמע, כשזה הולך, אז הכל הולך. דבר שני, הוא, שוב, הוא גם בחור מנוסה בכדורגל, הוא לא מהלופטגי סולארי החבר'ה שהגיעו עכשיו, הוא היה שם כבר קודם, אז הוא כאילו... זה מזכיר, איש מערכת שהם מכירים יותר. זה מזכיר לי, אפרופו מערכת, שבצ'לסי, ביל מקלוך, המעשה, הוא הדבק בעצם של החדר הלבשה לאורך כל השנים, כלומר, ותמיד מייחסים לו. אבל אני חושב שגם יש פה עניין של מאמני כושר. כאילו פרופר למקצוע, גם בכדורסל, המאמן כושר זה לא מה שלפני עשר שנים, ואני רואה שיחות עם okay. יושבי ראש או אנשים אחרים שקצת רגילים לכדורסל של פעם, אז המאמן עכשיו בא ועובד על יציבה ועל חיזוקים ועל יציאה במקום ועובדים עם גומיות וכדורי טניס. והצעד הראשון, כל מיני דברים כאלה, והוא לא מבין למה מאמן כושר לא מריץ את כל השחקנים סביב המגרש ספרינטינג, כל מיני כאלה. אני חושב שגם, אני די בטוח שגם כדורגל, שוב, זה קצת פונקציות אחרות, אבל הכושר גם השתנה להיות הרבה יותר מדויק, והרבה יותר לפי תפקיד, והרבה יותר מה אתה צריך, ולא הרבה יותר... איך אתה עושה כושר עם כדור של משהו... ולא כולם עכשיו רוצים עשרה קילומטר מסביב, אלא אם אתה חלוץ, אז גם יש לך דברים אחרים שאתה צריך, והיציאה ממקום אחר, ואם אתה בלם, אז כל הדברים לשם הולך הכושר גופני, אז שוב, הרבה יותר ספציפי, כן, הרבה יותר ספציפי לתפקיד, והרבה יותר ספציפי כאילו למקצוע, שוב, אני אומר, פעם היית מתחיל עונה, אז טוב, בוא נרוץ, בוא נעשה ביפים, אתם מכירים, אתה יודע, עד שזה, אז זה הרבה יותר פונקציונלי לתפקיד. אני חושב שגם כדורסל, אני גם בטוח שגם כדורגל, זה הלך למקומות האלה. כן, תראה, לגבי בנזמה, אז הוא הגיע ל-14 שערים העונה, ותשעה מהם בליגה, שזה כמו... ראול דה תומאס, שזה חלוץ שמושאל מריאל לראיו ואיקנו, אז נכון שאם אתה עושה עכשיו סיכום עונה של ריאל, בנזמה כנראה שחקן העונה, ונכון שמבחינת, כשהוא משחק טוב, כמו בניצחון הזה על אספניול 4-2, שהוא אגב השתווה להוגו סנצ'ז, מקום שישי בכושר ריאל, אז... באמת יש לו את המשחק השלם הכי קרוב לשחקנים גדולים כמו מסי ואחרים כי הוא באמת יודע לטפל בכדור, הוא יודע לחלק את הכדור והוא אמר על עצמו אני חלוץ מספר 9 בנשמה של מספר 10 של... ואתה יודע הוא גם אמר לפני כן העונה היה לו שער גדול בליגה האירופית בצ'כיה נגד פלזן הוא אמר אני לא מעריך את החלוצים האלה שרק עומדים מקדימה ונותנים גולים אלא צריכים לדעת לשחק עם הכדור בול מייקרס אז יש לו את זה, אבל אין לו את היציבות בשביל זה. זה שפעם ב' הוא נותן לך משחקים, משחקים גדולים, הוא לא רונלדו, הוא לא יכול לסחוב כל שבוע את הקבוצה ולעשות את זה בצורה שאפשר לסמוך עליו. אוקיי. Okay. והעובדה היא שסרחיו רמוס, שהוא אמר לעצמו בזמנו, בלם בנפש של חלוץ, יש לו עשרה שנים כבר העונה. אוקיי, ריאל מדריד, ברצלונה, ברצלונה מפרקת את סביליה אתמול, אבל בכלל נראה שנכנסה לקצב, ג'ורדי אלבה. 13 בישולים כבר עונה? יש לו מעורבות ב-14 שערים, שני שערים ו-12 בישולים, שזה הכי הרבה מכל אחד בעונה. אני ספרתי 12 או 13 בישולים. אין ספק שהוא המגן השמאלי הכי טוב בעולם. 
ההתקפי לפחות, כן? אוקיי, השבוע דיברו איתו על נאמר, והאם נאמר יכול לחזור לקבוצה, הוא אמר, אין לזה היגיון להביא אותו חזרה. ברצלונה היא מכונה עם מישהו שמפעיל אותה מאחורה ומפעיל אותה מקדימה, קוראים אותו מסי, הפאפתיר, כן? אבל אתה יודע, אתה חייב את השחקנים האלה כמו ג'ורדי אלבה, בשביל שהם... אתה יודע שהמכונה תקליק, עם שחקן כמו נאמר שנמצא בצד שמאל וצמוד לצד שמאל, אין לך מקום לשחקן כמו ג'ורדי אלבה. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, המכונה הזאת חייבת להכניס רק את השחקנים שמתאימים. לפי דעתי, אגב, זה העתיד של ברצלונה, אך ורק זה. כלומר, אני לא חושב שהם צריכים להביא את נאמר או מישהו אחר, כאילו, הם צריכים... כן, אבל תשמע, יש גם את האגף השני, עם סמדו, סרג'י רוברטו, אתה יודע, תלוי מי משחק שם. אגב, סמדו כבש גול ראשון בניצחון ליגה בג'ירונה, אז צריך להגיד לו מזל השאלה עוד פעם, אם המגן השני, אתה יודע, היה לך לפני שנה הרי סרג'י רוברטו ולואי סוארז, שעשו באגף ימין את מה שעשה אלבה עם מסי משמאל, אז נכון, עכשיו אלבה עושה את זה גם לסוארז, גם למסי, והוא מאוד דומיננטי ואין לך כל כך איזון בין האגפים. עדיין, שמע, אתה חייב את השחקנים עם האינטליגנציות. בשביל להפיק את המקסימום, כי התשומת לב תמיד תהיה על הכוכבים והכל. ושחקנים שבאים מאחורה בתנועה, הכי קשה לשמור אותם. זה, זה בכל מצב אגב, אם זה הבלמים, ואם זה קשרים, ואם מגינים. מי שבא בתנועה, לחלוצים שיודעים מקדימה, וכל הזמן הבלמים שומרים עליהם, קשה מאוד למצוא את ה... אתה יודע, הם פעם, פעמיים במשחק באמת יכולים להשתחרר מזה. כשאתה בא מאחורה כל הזמן, קשה, אי אפשר לעקוב אחריך כל הזמן, וג'ורדי אלבה... בעיניי בעונה היסטורית, הוא מתפתח להיות בעונה היסטורית של מגן. אפשר להגיד שהוא השחקן הכי חשוב של ברצלונה ביחד עם מסי? אני לא יודע, תשמע, אני לא... אני חושב שמה שכן על מסי, אני רוצה להגיד משהו אחד. תן משהו על מסי, שאני עושה עליו בקרוב גם הרצאה, פרטים בקרוב. המסי עונה 26 משחקים, בשלושה הוא לא היה מעורב. בשער, זאת אומרת לא כבש לא בשער. עכשיו הוא שמונה משחקים אחרונים כובש. חמישה עשר אחרונים שלו הוא או כובש או מבשל, זאת אומרת הוא לא מסיים בלי תרומת גול ישירה. אבל מה שהכי בולט ואני הכי נהנה ממנו זה הפשטות של המשחק, הנעת הכדור, המסירות, הוא עושה, אתה ראית אתמול גם במסירה לסרג'י רוברטו שעשה שלישי או רביעי זה היה, וגם בסוף היכולת שלו, תוך כדי משחק, הוא לא כופה אלא, אלא בטאצ'ים קטנים, תמיד המסירות שלו נהדרות, הוא מניע, הוא יודע לאן, לאן איך לערב את האחרים, ואני חושב שהוא... אתה יודע, זה, אבל שוב. הוא השחקן הכי טוב בעולם. השאלה היא אם ליגת האלופות, אתה יודע, בהכרח אם זה טוב להיות בגביע או שעדיף לעוף מהגביע. אז זהו, זאת השאלה. יובה נגיד שהייתה ארבע פעמים דאבליסטית, עכשיו אין לה את הגביע, אבל יש לה ראש להתרכז בליגת האלופות. זהו, כאילו, אתה יודע, אני חושב שהניצחון הזה על סביליה הוא קצת בעייתי מבחינת ברצלונה, אבל אתה יודע, יש להם עוד חצי גמר, נראה מה זה. משחק ראשון בגביע, אבל תמיד הוא מעלה הרכב שני בלי מסי, ואם צריך בגובלים. אז מסי הוא כמו ערן לוי הרזה יותר, נכון? זה מה שאתה אומר? די דומה, אוקיי, בכלל, דרך אגב, הליגה הספרדית מאוד מוזרה השנה, כשאתה מסתכל על המודל של ה-XG של השערים, למשל... אתלטיקו מדריד הייתה צריכה לרדת, סביליה במקום השני והיא היחידה, האקסג'י היחיד שעושה היגיון בליגה הספרדית העונה זה ברצלונה. 
כלומר, היא הכי טובה מבחינת XG, והיא באמת הכי טובה בליגה, במקום הראשון, עם פור של חמש נקודות, אבל כל השאר... במקרה שהיה זה ה-G זה אקס-גוט, לא? כן, כן, אקס-גוט. לא, אבל כאילו למשל ולנסיה יש לה XG אדיר, והיא מגמגמת, אתה יודע, ואז באמת יש לך... למשל קבוצה כמו אתלטיק, אתלטיק, אתלטיק בלבאו, עם 15 נקודות מ-21, הם כן. בעצם היו בסכנת ירידה. מאז שהגיע מאמן החדש, גייסקה גריטנו. כן, כן, שאגב, גייסקה גריטנו, שהיה באייבר והעלה אותם את כל הליגות, זה, זה מראה לי על חיבור תרבותי. בואו נדבר שנייה על בלבאו. בלבאו הייתה קצת אבודה, mm-hmm. עם, עם מאמן שכאילו חסיד של ביאלסה, פתאום הם מביאים את המאמן הזה, גריטנו, שהוא... הוא תוצר, תוצר בסקי, תוצר של כדורגל בסקי, של תרבות בסקית, שאגב נכשל מחוץ ל... הוא היה נכשל בוויאדוליד, נכשל בדפורטיבו לקורוניה, ואז הוא מגיע לבלבאו ומשחק את אותו כדורגל מתוחכם, הגנתי, ישיר, עם, עם בלבאו. שהוא שיחק עם האיבר, הוא משחק את זה עם בלבאו, והם עכשיו באמת מועמדים אפילו להגיע לליגת האלופות אולי באיזושהי קונסטלציה. הליגה הספרדית היא מטורפת, הליגה הספרדית באמת, כשאתה מסתכל על מי שמתחת לקו האדום, כן, סלטה ויגו ויה ריאל, שני מועדונים שאתה יודע, לא אמורים להיות שם בכלל, ואתה מסתכל למעלה, אפילו ג'ירונה שהיא משחקת כל כך טוב מול הגדולות, אבל היא כן בתחתית עכשיו. אגב, אתה יודע מה ויה ריאל עשו, מה שמונקו עשו ומה שהפועל תל אביב עשו. כן, מפטר את המאמן, חבי חייך תשמע, לגבי בלבאו, מועדון שנזכיר, אחד מהשלושה שלו ארדו ליגה, יחד עם ריאל וברצלונה, והעונה הזו התחילה עם הרבה חששות, עם הרבה תקופ, תקופה רעה שלא הולך כלום, ואז החילופי מאמנים האלה זה באמת אחד מהמוצלחים העונה באירופה. כמה הליגה הספרדית מוזרה? סלטה ויגו, מקום 18 בליגה, עם מינוס שלוש. בהפרש שערים, על הווס היא מינוס אחד ומקום חמישי, אתה יודע זה פשוט מוזר, זה לא... השאלה שלי היא אחרת, לצורך העניין, מעניין אותי לשמוע, הרי בלבר החליפו מאמן ועשו אותו מורים 15 מ-21 נקודות אחרונות, אני הולך לאנגליה, מנצ'סטר החליפו את מוריניו והביאו את סולשאר וניצחו שמונה תשעה רצוף ועכשיו עשו שתיים שתיים, השאלה, גם בכרוסל אני רואה את זה, השאלה אם זה אומר שהמאמן כזה סולשאר או מאמן של בלבאו כזה מאמן מצליח או שמוריניו לצורך העניין מה שאנחנו יודעים המאמן הקודם היה כזה בעייתי בחדר בשעה במערכת בקבוצה. אני חושב שהרבה פעמים שתחליף מאמן זה לא אומר שהמאמן שנה הבאה סולשאר אם הוא יישאר בהכרח יעשה עונה כזאת גדולה או מישהו אחר. אני חושב שזה עניין התאמה תרבותית. מצפים לכדורגל מסוים מקבוצה מסוימת, האוהדים מצפים לזה, השחקנים מצפים לזה, ואז מגיע ומאמן ואומר, אתם, כל מה שאתם מצפים, תזרקו את זה לפח. זה כמו שנייג'ל קלוף, כן, נייג'ל קלוף, האגדי, הוא הגיע לבריין קלוף, אבא של נייג'ל, הוא הגיע ללידס יונייטד של דון ריבי, והוא אמר, הוא נכנס, הוא כאילו החליף את דון ריבי, נכנס לחדר ההלבשה, הם בדיוק זכו באליפות, הוא אמר, קחו את כל המדליות שלכם, הם לא שוות כלום, זרקו לפח. הוא שרד שם 44 יום, והוא היה שחקן שלקח אליפות, הוא היה מאמן שאחר כך זכה באליפות אירופה פעמיים עם נוטינגהם פורסט, זכה עם דרבי, הוא היה מאמן של קבוצות קטנות וחכמות, 
אין, לא היה התאמה תרבותית, זה לא משנה כמה אתה טוב. הוא אמר, אם אלוהים היה רוצה שנשחק כדורגל בגובה, הוא שם דשא בשמיים. כן, הוא אמר עוד הרבה דברים, הוא היה שיכור. אבל הסיפור של בלבאו זה עניין באמת, לפי דעתי, של בעיקר התאמה תרבותית. כן, תשמע, זה גם וגם השאלה שלך, אורי, כי אתה... ששחקנים נמצאים תחת מאמן שמרגישים שהכל רע, אז גם יש להם שחרור עצמם, שזה לא משנה מי שיבוא אחרי זה, בוא, הם יעשו בוא, יותר בוא. טוב ויוציאו מעצמם, וגם ירגישו יותר ביטחון, לא מי שצועק עליהם, מישהו שמעצים אותם. אבל אם ניתן לו את הקבוצה הזאת בקיץ, נכון. מאפס, אז זה אומר שבלבאו יהיו מקום רביעי חמישי בליגה, או שזה סיטואציה לא, שנולדה בגלל... לא, זה לא אומר את זה בהכרח, ו- ואגב, זה בדיוק, מה שאתה מדבר זה מאוד מעניין, כי אם מנצ'סטר יונייטד עכשיו מסיימת למה שחררתם את סולשר? זו שאלה מעניינת לגבי בכלל ספורט, יציבות היא אוברייטד או שהיא משהו מאוד חשוב שיש לך? אני חושב שהיא מאוד חשובה, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה קו דג בין להיות יציב בשביל להגיד שאני יציב, ובין להביא מישהו נכון למערכת ולהיות סבלני. עכשיו, אתה יודע, תראה בליגת העלה בכדורגל, עכשיו, לא יודע, אני כבר, קשה לי, כל שבוע, סליחה, כל שבוע מתחלף מאמן. אז, אז כאילו אחרי זה לבוא אחרי חודש להגיד השיטה שלנו היא כזו, כזו, אתה לא יכול להטמיע שיטה לא בחודש, לא בחודשיים ולא בשלושה. ואם אתה כל, כל שנה מחליף חמישה, שישה מאמנים, אז אתה יודע, אז אתה מחפש כבר שיהיה את האפקט שהחלפתי מאמן, אנצח שני משחקים, לא ילך להחליף עוד מישהו. אותו דבר בכדורסל, זה הולך למקום הזה שאתה לא באמת... אני חושב שגם כדורסל, ואני מניח שתגידו גם אתם בכדורגל, צריך זמן לבנות משהו באמת. הרי זה לא שעכשיו בשבוע אני אבוא ואני המצאתי מערך שאף אחד עוד לא ראה או לא שיחק. והשאלה אם אנחנו הולכים לאיזשהו מקום של יציבות, כמו שאתה אומר, הבן אדם הנכון, או שאנחנו בקפריזות ונחליף מאמן כל חודש שלא נצליח. ולאורך זמן אתה רואה את הקבוצות הגדולות יותר, גם כדורסל וגם בכדורגל, שמצליחות נגיד אפילו כדורסל ביורוליג עם אוברדוביץ' או צ'סקאי עם יוטודיס, אני חושב שיש לזה השפעה ויש לזה משמעות. כן, לגבי עוד משהו, לגבי בלבאו בצורה, דיברת על הלווס, הלווס היה לה קשה, קשה מצוין שקוראים לו איבאי גומס, אבל הוא בסקי ושם לא, גם אם הלווס תהיה מקום ראשון, הוא ילך לבלבאו כי זה המועדון הגדול שהוא גדל וזה הדבר שם. אז הוא באמת בינואר עובר מקבוצה שנמצאת רביעי חמישי, לקבוצה שנמצאת 17-18 בטבלה. ושחקן מצוין עם בייגון. מעבר משמעותי נוסף, אלוורו מורטה לאתלטיקו מדריד. אגב, למרות שהוא גדל במועדון, אני לא רואה אותו מצליח במועדון הזה כל כך. כן, אני לא רואה, אני פשוט לא... יש לזה שתי סיבות, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, זה שהאופי שלו, אתה אומר, זה לא שחקן לדייגו סימאונה, לעשות את כל הריצות, ואתה יודע, מורטה יש לו קצת פרצוף כזה של ילד, שאם אומרים לו, תעשה... משהו קצת קשה פה. בספרדית יש ביטוי, הוא נראה כאילו העליבו את, הוא כל הזמן נראה כאילו העליבו את אימא שלו עכשיו. כן, יפה. זה הביטוי הספרדי. אבל לצורך העניין, אפרופו זה, יש מאמן כמו שיש לאטלקו מדריד, והוא מביא את מורט, אז כנראה שהוא רואה משהו, הוא חושב משהו, שהוא מאמין משהו שגם גם כלכלית שם, זה לא קל על אטלטיקו, אבל שוב, זה המועדון שבו הוא גדל לפני ריאל מדריד. שאלו אותו אם הוא יחגוג כבר ראיתי אפרופו כל השיחות בארץ, אם חוגגים אחרי גול או לא חוגגים. שמע, מאוד יכול להיות שהמשחק הראשון שלו בליגה נגד ריאל ובאירופה נגד יובל. עכשיו אטלטיקו, הוא שחקן קלאסי ל-15 דקות בגלל שבאמת אני לא חושב שאפשר לבנות עליו התקפה, הוא שחקן שנכנס. הוא יותר, הוא לא שחקן כוחני, הוא שחקן שקורא יותר את המצב, כן. ש... 
תן לו לשבת על הספסל, הוא הרבה יותר יעיל ב-15-20 דקות האחרונות של המשחק. הלחץ בצ'לסי לא עשה לו טוב, ראו את זה. הלחץ והרצון שהוא יהיה החלוץ המוביל, הוא לא חלוץ מוביל, הוא לא אלפא. יש את האנשים האלה, לא? כן, אבל נכון, ודייגו קוסטה הוא כן אלפא, ואתה יודע, אתה סתם הוא אלפא, אבל הוא גם משוגע. אבל זה מעניין שאתה מדברים עליהם, כי צ'לסי זה גם מועדון די מקולל למספרי תשע, זאת אומרת רובם, אם תלך בשנים האחרונות, שבצ'נקו וזה, שלא הצליחו, ואתלטיקו, שיש לך את גריזמן, שהוא בעצם כוכב התקפה אדיר, גריזמן גם נמצא בכושר פנטסטי, אבל... תראה ליד גריזמן, מאז שדיאו קוסטה עזב בקדנציה הראשונה, זאת אומרת 2014, שהוא הלך לצ'לסי, היו לך שמונה חלוצים שונים שהגיעו לשם. באתלטיקו, ג'יימי ג'קסון מרטינז, וראול חימנס, פרננדו טורס, וייטו גמרו, מנג'וקיץ', שאגב די פרח לצידו, ואז קליניץ' ודיאו קוסטה שחזר, וכולם נכשלו ברמות כאלה ואחרות, היחיד שהצליח... גריזמן, גריזמן שאגב כבש בשבע משמונה משחקים אחרונים, נמצא בכושר פנטסטי, גם המשחק היחיד שהוא לא כבש, הוא בישל שם וכיכב. זה, זה ממש כמו בצ'לסי, שהיה להם את שבצ'נקו, פיזארו, אנלקה, דיסנטו, סטאריג', טורס, אתה יודע, לוקאקו, כן. <laughs> פטריק במפורד, דין בבא, <laughs> כולם, שמו לטו היה שם, אני שכחתי. כן. כאילו חוץ מדייגו קוסטה, אף אחד לא, אתה יכול להגדיר אותו כהצלחה כבירה מאז דרוגבה בעצם. <laughs> חוץ מג'ירו, סתם. <laughs> <laughs> אגב, מעבר משמעותי נוסף לפי דעתי, סביליה מביאה את, בהשאלה את מרקו רוג. מ- כן, ובכלל מאוד... סביליה מכל הקבוצות, אני חושב שבינואר הזה, אולי מגיע להם ציון הכי גבוה. אוקיי, אה, עשר דקות יש לנו ככה, נותר לנו עשר דקות, אז בואו נדבר, אה, סיימנו את ספרד? אה, שאלה על ספרד. רק מילה על תומאס פרטי, שנהיה עוגן באתלטיקו, וצריך להזכיר את זה, יש דרבי בקרוב, עוד שבוע, אז אנחנו נדבר יותר על זה. שאלה על סביליה, רמון לוארטה ארננדז, עשיתי איתו רעיון, הוא המנהל המערך השיווקי של סביליה, הוא אומר, סביליה תיקח אליפות בחמש שנים הבאות, זה מה שאנחנו מאמינים בו. אתה רואה, אתה רואה קבוצה שהיא לא ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, ברצלונה זוכה באליפות בחמש שנים הקרובות בספרד? עושה לסטר? זהו, שגם את לסטר אי אפשר לצפות את זה. אף אחד לא ציפה, ציפה את לסטר. אבל כן, תראה, הכדורגל, אני חושב שהמבנה של הליגות הגדולות היום באירופה, הוא מבנה שאני קורא לו 6 פלוס 4 פלוס 10, מה זה אומר? יש לך 6 קבוצות גדולות שזה משחקים קשים, עוד 4 כזה לסטר וולפס כאלה, ואז עוד 10 קבוצות שהן ממש מתחת לרמה, אז ככה, עכשיו בספרד אמרנו זה קצת נבלע, אבל עדיין יש לך את סביליה, יש לך את ולנסיה, בטיס, למרות שהיא קבוצה עם בעיות, אבל כן יש, יש לה אומרות, יש לה איצטדיון של 60 אלף מקומות. כן, אני, אני לא יודע אליפות, אבל ריצה לאליפות. מספיק טוב בשבילי. בוא אני אתן לך נתון על הפרמייר ליג. יאללה. מאז שנות ה-60, בעצם העשור של שנות ה-60, לא היה לך סיטואציה שבה קבוצה לא מצליחה לשחזר אליפות. כלומר, לא מצליחה לשמור על האליפות שלה. שנייה. אני אגדיר את זה אחרת, טעיתי פה. הבנתי. לא, אתה רוצה לשמוט על זה שמאז יונייטד של פרגי אף אחד לא לקח רצופה. אף אחד לא לקח אליפות רצופה בעשור האחרון, אנחנו מדברים, מנצ'סטר סיטי יכולה לעשות את זה העונה. שזה אנומליה לעומת הליגות הגדולות האחרות. אנחנו רואים, קבוצות לא מצליחות לשחזר את ההישגים שלהם מהעונה שעברה באנגליה. במקרה הזה יש עוד ארבעה חודשים בערך, עד ש... 
שזה יהיה העשור הבא אחרי שנות ה-60, שבה קבוצה לא מצליחה לזכות באליפות, לשמור על האליפות שלה. אנחנו ראינו בפרמייר ליג השבוע קבוצות נופלות מהרגליים. מנצ'סטר סיטי נגד ניו קאסל, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד נגד ברנלי, טוטנאם כמעט הפסידו לווטפורד, הם בסוף הצליחו לנצח, ליברפול מאבדת נקודות נגד לסטר, סיטי ניו קאסל, צ'סי אצל בורנמוס, עכשיו טוטנאם, ואני נדון בזה, פוצ'טינו אחרי ההדחה בגביע לקריסטל פאלאס, אומר ככה, הזכייה בגביעים זה רק בשביל האגו. אני לא מסכים עם זה, שצריך, ש, שהשלב הבא זה לזכות בגביע, הדבר הכי חשוב עבור טוטנאם עכשיו זה להיות בטופ 4, כלומר להיות בליגת האלופות, דרך אגב, מבחינה כספית, אכן, הפרס על זכייה בגביע, 6 מיליון, 6.6 מיליון, הפרס בלהיות בליגת האלופות זה 70 מיליון לירות סטרלינג. וזה לא כולל אה, כרטיסים, אה, 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 שיווק, אה, ומבלי כסף. ומבלי שלושה משחקים זה כן, 270 אלף כרטיסים. כסף אה, מ... אה, זה רק הבונוסים, כן. 70 מיליון. אז אתה עושה טנקינג, איך הוא צריך לעשות טנקינג בגביעים כאילו? כמעט שסרסיטי לא עשתה והם מפסידים, אולי הם מפסידים אליפות בגלל זה. אז תשמע, זה מאוד מעניין, אתה יודע מי משתתפות בגמר גביע הליגה בצרפת? צרפת זה עוד מדינה שיש בה גם גביע וגם גביע הליגה. גמר גביע הליגה, גנגן האחרונה בטבעה מול שטרסבורג, עוד קבוצה תחתית שהתפרסמה בגלל שהיא פצעה את נעימה. אז תראה, מאוד קשה, הרבה פעמים אם אתה רוצה מומנטום טוב, העומס הזה זה, זה מקשה עליך, כי הרבה, העניין המנטלי של אחרי ניצחון איך אתה מגיב ו, וכל זה, וקשה לייצר הצלחה גם במקביל בגביע, לכן הישגים כאלה של דאבל וטרבל זה הישגים בעיניי אדירים, גם לקבוצות גדולות. אתה יודע, ראינו את יובנטוס, מה, מה היה להם אתמול, וזה רק גורם לך להעריך יותר את הארבע שנים לפני כן. מה שאמר פוצ'טינו זה כורח המציאות, הקבוצה שלו עפה מהגביע, אם היה חוק שערי חוץ הוא היה בגמר גביע הליגה, אבל אני מזכיר לך, שתיים אחת אצל צ'ס, הלכו לפנדלים וטוטנאם עפה, ואז כל הדיבורים האלה, טוטנאם בוא נזכיר, זו קבוצה שלא קנתה אף שחקן בקיץ, אין להם בכלל סגל עמוק לרוץ. אבל אנחנו רואים שגם מאצ'ר סיטי עם סגל עמוק, לא, לא, אתה יודע. אבל מאצ'ר סיטי לקחו עונה שעברה גביע הליגה, והם לקחו השנה גביע הליגה דה בריינה וסילבה, אחד מהסילבות, ומקדימה סטרלינג, סאנה ואגוורו, יש לך עדיין על הספסל ז'זוס וברנדו סילבה, ועוד ועוד שחקנים, יש להם כן עומק עדיין, סגל יותר עוצמתי. מה חשוב? אני חושב שזה גם עניין של, כמו שמית אמר, זה עניין של כוח המציאות. אני לא יודע אם הוא היה חושב, הוא מדבר ככה לפני שהוא עף מהגביע, וגם שוב, אני חושב שבאנגליה בטח הגביע ליגה הוא הרי תמיד במפעל שכל השחקנים שלא משחקים, או מפעל שכל השחקנים המשניים במירכאות משחקים, כל מיני כאלה. אני חושב שוב, שאתה שואף להיות קבוצת צמרת ואליפות וליצור איזשהו שם ואיזה משהו שאתה הולך לכל התארים. מנטלית, מנטלית, אני אשאל אותך את זה. אתה צריך לזכות בגביע קטן קודם בשביל לזכות בגביע הגדול? למה, לסטר זכו בגביע קטן? לא, אתה יודע, אבל לסטר זה חד פעמי. אני חושב שראש של שחקן, שוב, שאתה ספורטאי ואתה שואף, אתה תמיד רוצה, אני בטוח ש... ששחקן שעכשיו יגידו לו, תשמע, אתה לא משחק, שזה גביע משני, הוא עדיין רוצה לשחק, אז הוא ינוח ויבין. ושחקנים יש להם את הרעב הזה לתארים והצלחות, ואתה רוצה לזכות, ואתה לא, כאילו, 
זה נשמע לי, שוב, זה, לא, זה נשמע לי דיבורים כאלה של אחרי, אחרי הדחה, לא דיבורים שלפני הדחה. לא, בדיוק, גם יש עוד עניין, אם ליברפול מעלה, מפסידה להרכב משני של וולפס ועפה בשלב מוקדם בגביע, וכולם בסדר, עכשיו יש להם זמן, חופש, לנסוע לדובאי, לחוף, קצת להתאמן. אגב, וכולם... הם חוזרים נגד לסטר, לסטר היא הקבוצה היחידה ששומרת אותם ב-XG של פחות מאחד. מלבד, רק מנצ'סטר סיטי ולסטר הצליחו לעשות את זה. כן, ו- ומעניין שלסטר הוציאה תוצר גם ניצחה את סיטי, גם תיקו ליופול, זאת אומרת, זה יפה המועדון הזה שאיבד את הבעלים של העונה ועדיין עושה, לא נשאר למעלה, אבל כן עוקץ את הגדולות, ואגב, זה, משחקים ל... דומים, ניוקאסל גם הובילה מוקדם, סליחה, סיטי גם הובילה שער מוקדם, גם ליברפול, ואז הם נתקעו. ליברפול מאבדת, זה יפה, מאבדת נקודות בבית, הנקודות היחידות שמאבדות ביחד, מהאלופות האחרונות של אנגליה. כן. כלומר, ו- זה... ו- וסיטי 16 נקודות איבדה, 6 מהן למאמני ליברפול לשעבר, הודשסון ועכשיו רפה טוטנאם אז אמרנו הסגל, אבל ליברפול עפה בשלב מוקדם, אף אחד לא יגיד שווינר, אם אתה מגיע, זה הפרדוקס בגביע, אם אתה מגיע לשלב מתקדם ועף, אז כאילו אתה לוזר. אוקיי, גם ליברפול עכשיו אתה יודע, לצורך העניין זה מסוי אתמול תיקו, והם כבר עפו מהגביע קודם, אז מה זה אומר שזה... נכון, אז עכשיו אתה אומר, אם היו משחקים בגביע כמה ימים. ובסופו של דבר אם לא יקחו אליפות, אז יגידו, אם יקחו אליפות, יגידו, זה יסתדר, זה הכל עניין של תוצאות. כן, אוקיי. שמע, אבל הולך להיות לנו סיום עונה אדיר, וזה יוכל ברגע האחרון. לוח משחקים קשה לשתיהן. איטליה. מילה על איטליה? כן. מילה על איטליה, אז תראה, בליגה, אתה רואה, 11 נקודות כבר ליובה, וזה גמור. גם אני רוצה להגיד על קריסטיאנו רונלדו, כי לא דיברנו עליו מספיק ומישהו שאל, מה... ראיתי, ההתאקלמות שלו באיטליה, אני חושב שמאוד מרשימה, אם אתה מסכם את התקופה, לא נדבר על השבוע האחרון, בעיקר ההתאקלמות שלו לתרבות, לסגנון, לדרך משחק, שיש לו את הסבלנות לנצח גם 1-0 שהוא לא כובש, ההתבגרות שלו, זה מאוד מרשים, וכמובן, המספרים, חמישה סגול, חמישה בישולים, האיש בא לתת עבודה. אבל לא חושב שצריך להיכנס לקצר. החצי הראשון, בגלל שאין לו את המוניטין של ריאל שיכול לנוח חצי עונה ואז לבוא ולהתחיל לשחק לקראת ליגת האלופות בנוקאוט, ביובי הוא שיחק המון, למעשה המשחק היחיד בליגה שהוא לא פתח, זה היה בדצמבר מול אטלנטה, זאת אומרת זה היה לקראת סוף הסיבוב, גם בדיוק, בליגת האלופות רק שהוא היה מושה, ואתה רואה על רונלדו, אני לא יודע מה זה אומר לתקופה הבאה, אבל משחקים אחרונים שלו, הוא לא מצליח להתבלט, הוא בקושי מהם. אגב, הוא גם שינה את התפקיד שלו, הוא משחק הרבה יותר ככנף שמאל, ממש, ואתה רואה אותו הרבה יותר בכל הכנף, קצת סוג של פרסיץ' כזה במונדיאל. לא, ש... ברור, אבל אתה יודע... מנג'וקיץ' הוא... מאוד חסר לו, בוא נגיד את זה ככה. כי מנג'וקיץ' במשחקים הגדולים ראינו מה הוא שווה, ויוב חסר לה. ועכשיו נראה, אתה יודע, מה, מה יהיה בליגת האלופות. ההדחה לאטלנטה זה, זה סימן לבאות, או <אח> יובנטוס אומרת, טוב, אנחנו באמת נוותר על הגביע השנה. תראה, עדיף לך כקבוצה גדולה יובל להפסיד לאטלנטה מאשר להפסיד לאינטר או למילאן או לכל אחת אחרת מה, מהגדולות. ואגב, שלושת הראשונות בכדורגל האיטלקי בשנה שעברה, יובל, נפולי ורומא כולם עפו מהגביע. במחזור ברבע הגמר. לגבי, תראה, יובל, הצורת ההפסד הייתה... לא נעימה, אבל אני חושב ש... בשורה התחתונה, ספטה, תכף נדבר עליו, בשורה התחתונה זה הפסד שכן טוב ליובה, כי מה הרי אומרים על יובה? שההישגים שלהם לא רציניים, כי הליגה שלה 
אין רמה, ואז באה אטלנטה, שהיא מקום שביעי בליגה, אבל יש לה את ההתקפה הכי טובה באיטליה, אחת הטובות באירופה, 47 שערים. ספטה עצמו כבש מרוב יותר... ספטה 14 שערים בשמונה מחזורים אחרונים. יותר מרוב קבוצות הליגה. יש לנו סיפור מעניין באיטליה, כי קואליארלה היא שבעת השיא של בטיסטוטה. קואליארלה 11 משחקים ברציפות כובש, היום קואליארלה 31 בינואר חוגג 36, והמשחק הבא שלו מול קבוצת ילדות. אבל מה שמעניין שספטה שמונה מחזורים קוראים, זאת אומרת עוד שלושה מחזורים הוא משתווה אליו לשיא הזה, כן. ו, וחוץ מזה ספטה, סיפור מדהים, מי שלא יודע, דובן ספטה הקולומביאני שבא מרקע עני וזה, וכשהוא במונדיאל עד גיל עשרים, לפני שבע שמונה שנים, אימא שלו מתה במהלך הטורניר, הוא ממשיך לשחק, כובש, הוא נשאר בנבחרת, כובש את השער כשהם עפים מול מקסיקו שלוש אחת, אבל הוא כובש שם, ואז מתחילה הנסיקה שלו עובר לארגנטינה, ואחרי זה מגיע לכדורגל האיטלקי. דובן ספטה, שמה שמרשים כל עונה הוא עובר מועדון, זה לא, הרבה יותר קשה לתת מספרים גדולים או. כחלוץ שאתה מחליף, אז הוא היה בודינזה, השתקעת בסמדורה 11 שערים, זה השיא העונתי שלו, ועכשיו, כמו שאמרת, 14 שערים בשמונה מחזורים, השער הראשון שלו היה בנובמבר. ומאז הוא, אתה יודע, כמו קטשופ, וניסטרו אמר שאיגואין חזר על זה, כן, גולים זה כמו קטשופ. אתה לוחץ, 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 לא יוצא, ובסוף הכל יוצא. אז זה בדיוק ספטה שעשרה מצרים רצופים כובש כולל הגביע, 17 שערים בהם, 14 בשמונה מחזורים. אני אומר דבר אחד על הליגה האיטלקית, שוב, כי מישהו ש... שנייה, ושחקן הכי טוב שם זה פאפו גומז, כמובן, באטלנט. כי מישהו שצופה מהצד, אני עוד זוכר אורי, אורי, בחייאת, תוציא את השיניים התותבות. גם אסור היה להחזיר לשוער. אבל זה לא עניין של הרמה, זה עניין של, כמו שאתם אמרתם, כאילו מילאן ואינטר לא בעניינים של להתחרות על אליפות כבר אי שנים, ויובנדוס לוקחת כל שנה, וזה כאילו, לא ברמה, אבל זה לא מעניין כמו פעם, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מתחיל את השנה, ואתה יודע מי ייקח אליפות באיטליה, וכבר אמרת כבר... זה כמו ה-NBA, וזה קצת מאכזב גם, אתה יודע, גם מילאן ואינטר, פעם היה ממשחק של מילאן ואינטר, היית יושב לראות מילאן ואינטר, היום אתה כאילו, כאילו, אתה יושב לראות. זה נכון, אבל יובד כן סוחבת אותם למעלה, זאת אומרת, אני כן מאמין שאם יש לך קבוצה אחת גדולה, כמו, אתה אפילו מכבי תל אביב כדורסל אצלנו, ובתקופת... תור זהב כזה, זה כן מושך את האחרות, הן חייבות להשקיע, חייבות להתאים את עצמן, ואתה רואה את מילאן ואינטר, גם אם הן נכשלות, בייחוד אינטר, עכשיו שזה אי אפשר לראות את המשחקים שלהן, אבל לאורך, אתה יודע, בסוף זה כן, הם התקדמו, ותראה, אף אחד לא ראה את ביירן נופלת כמו השנה, אבל ביירן הנה. ותשים לב גם לזה שאין ואקום, דורטמונד עונה שעברה, 55 נקודות, 15 ניצחונות בכל העונה, 34 מחזורים, עכשיו ב-19 מחזורים עשו 15 ניצחונות, כמעט אותו כמות נקודות. אוקיי, עברנו על דורטמונד, מעניין אותי באמת את השאלה הזאת, דורטמונד, זאת הדורטמונד הכי גדולה בכל הזמנים, כשאתה מסתכל על הנקודות, קודם כל יש להם 48 נקודות, הם מקום ראשון מן הסתם, אחרי 19 משחקים, זה הכי הרבה שלהם בכל הזמנים, הם התחילו את העונה כאילו ברצף ניצחונות אדיר, יש להם פלוס שערים הכי טוב שלהם בכלל, 31 פלוס 31, 50-19, כן, ומבחינת 
אף פעם לא היה להם, כאילו הם יישבו את הרצף, את ההתחלה הכי טובה של העונה שלהם, יחד עם 1994-95 של אוטמר ריצפלד ו-2010-2011 תחת יורגן קלופ, בשני המקרים הם זכו באליפות, כלומר, האם זאת דורטמונד של סנצ'ו רויס, היא הדורטמונד הכי טובה כרגע שאנחנו ראינו? היא דורטמונד מאוד מרגשת, אני לא רוצה להגיד הכי טובה, כי בואו נזכיר שלפני חמש שנים היו בגמר ליגת האלופות בוומבלי, והפסידו בדקה שמונים יותר של אריאן רובן, אז לא נעים לי להגיד, אתה יודע, כבר, זה גם יהיה קצת חוסר כבוד לקלופ שלקח שתי אליפויות רצופות, יתחילו מאחת, אבל אין ספק שהסנצ'ו הזה... שהוא אחד השחקנים המרשימים והטובים, כמה יש לו? שישה שערים ותשעה בישולים, אני זוכר. כן. ו... אגב, יש להם, בכלל, יש להם 17 כובשים שונים, שזה בכלל, כן. אתה יודע, מראה על גיוון אדיר, כי הם אף פעם לא היו רומא יש 16 ורומא לא משהו. אז אתה יודע, זה לא בהכרח אומר, זה כן אומר שהעוגה מתחלקת, אבל רויס, אתה יודע, הקאמבק של רויס, מרגש, אתה יודע, מאוד מאוד מרגש לראות את השחקן הזה שחשבנו. רק שיישאר בריא. ואשרף חכימי, שהשאירו אותו לשנתיים, המגן הנפלא על זה, שהוא בן 19, אני לא טועה, לא אפילו בן 20, והוא יחזור לריאל מדריד הקיץ, כי הוא פשוט טוב מדי, וריאל יכולים להיות מאוד מאוד מבסוטים לגביו. כן, הוא יחזור? הוא יחזור כי מה שאני ששמעתי בדורטמונד, לא מאמינים אפילו שריאל תחשוב לתת להם אותו לעוד שנה, כי הוא באמת פנטסטי. Okay. ואקסל ויצל, שזה בינגו, באמת. אתה יודע, הרבה פעמים השחקן האחד הזה, הפאוליניו הזה, או הוויצל, שאתה, הוא לא מרשים אולי חלק מהאנשים, כי הוא לא זוהר והכול, אבל הוא מביא את האיזון שאתה צריך. דווקא עם החולצה של דורטמונד הוא קצת זוהר. לא, אבל ההבדל הגדול בדורטמונד העונה... אתה זוכר את החולצות של דורטמונד שהיו זוהרות? זה היה מזעזע. טוב, אנחנו באמת, זה, רק שאלה אחרונה, אנטוניו קונקלאבש, שחקן שטרסבורג, על ניימר ועל הפציעה בעצם של ניימר מול שטרסבורג. ניימר צריך להזכיר, בעצם סוג של ניסה להשפיל את השחקנים של שטרסבורג, החזיק בכדור יותר מדי זמן, או, או ניסה כאילו להראות שהוא יותר טוב מהם, ואז גונקלאביש אמר, הוא שחקן גדול, אבל אם אתה משחק, אם אתה משחק כמו שהוא משחק, אל תתלונן שאתה חוטף כמה מכות. אנחנו לא כאן בשביל הכיף על החשבון שלנו, אנחנו לא כאן כדי לגרום לך להיראות טוב, אם ניימר רוצה לקייף, אנחנו נגיב. עם הנשק שיש לנו. אותי, 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 אותי השאלה הזאת מעניינת בלי, בלי להאשים את הקורבן. האם סגנון כן, המשחק... כן, זה קצת אתה מרגיש שאתה מדבר על אישה כן, מוכה ומה לא, אבל אם, האם כן. סגנון המשחק של נאמר גורם לפציעות שלו? כי אתה יודע, הוא, הוא מעצבן מאוד, כן. הוא מחזיק את הכדור יותר מדי הרבה, הרבה פעמים. הוא עושה למברטות ותרגילים כן. ומקפצות. זה, יותר משזה סגנון המשחק, זה עניין אישיותי. ומה הכוונה עניין אישיותי? נאמר... מאז שהוא נער הוא הכוכב הגדול, הוא השחקן הכי טוב אחרי פלא, מאמן אחד ניסה פעם להעניש אותו בגיל 18, אתה יודע מה קרה, והוא אמר לו אתה לא תשחק משחק הבא בדרבי, סנדוס קוינדה, אתה תנחש מה קרה למאמן הזה, הוא פוטר, ונאמר כן שיחק, אז כשאתה מקבל את היחס הזה, שאתה תמיד הסטאר, אתה תמיד, אף אחד לא אומר לך, אתה יודע, אתה לא יכול לשמוע ביקורת אולי, מישהו שייעץ לו, שיגיד לו, אתה יודע איך להתנהל, אין גם, ספק גם ש... גם שיר השיר של המונדיאל אני מניח, הרי הוא היה מטרה ואחרי כל הבכי שלו וכל נפילה וכל ההצגה. והוא אמר בראיון השבוע שהוא לא עשה הצגות במונדיאל, שהכל הוא... שחקן בא ורואה, אז אתה יודע, עוברים אותך פעם אחת, פעמיים בין הרגליים הלוך הזו, אתה הולך לרגליים, אתה הולך לזה, אתה מתוסכל. בכדורסל גם כן יש את זה, אם אתה עושה כאילו איזה משהו מחוץ ל... אם אתה מנסה להשפיל את הערב שלך... 
אתה תחטוף מרפק. בוא, בוא, גם אם אתה לא משפיל, אבל לא, ברור, זה גם, אני חושב, יש הרבה שחקנים שהם יכולות כאלה, והם דריבליסטים, והם שחקנים מיוחדים וזה, אבל איכשהו, משהו איתו תמיד יותר בולט, ויותר מעצבן, ויותר, הוא מתגלגל על הרצפה, או שכן עושים פאולים, שלא עושים, אבל אני חושב שלא סתם, בסופו של דבר, הוא זה שחוטף את המכות האלה. פציעות יותר משמעותיות, אני לא יודע להגיד עד כמה זה... מקרי או לא, אבל אני חושב שבסופו של דבר שאתה כזה, אתה חוטף יותר. כן, והוא שחקן, תשמע, כל כך טוב, והוא באמת, עם הכדור ברגל, אני חושב שבאמת רק מסי... הוא יכול להיות הרבה יותר טוב מבחינת תדמיתית, גם מבחינת הזה, אם הוא לא היה מתעסק במרכאות בשטויות האלה כל הזמן שלה. אני חושב שהוא באמת מתעסק ביותר מדי קרבות אגו, הוא לא יכול להתגבר על עצמו. יכול להיות, אבל אתה לא יכול, הוא לא מתגבר על עצמו, אתה מבין? הוא כאילו, הוא חייב להשפיל את היריב, הוא חייב להראות ליריב שהוא יותר טוב ממנו, במקום, אתה יודע, לשחרר את הכדור מהר לשחקן שאיתך, זה יהיה נכון יותר מבחינת כדורגל וגם מבחינת, אתה יודע, הזרימה של המשחק של הקבוצה שלך, השמירה על עצמך, אתה צריך לשמור על עצמך בסופו של דבר, אם אתה כזה כוכב גדול, אתה יודע, אם אתה נכנס כל הזמן, אם אתה כל הזמן נכנס לקרבות המנטליים האלה מול האנטוניו גונקלבישים כאלה, אתה לא יכול לצפות שלא להיפצע. אני חושב שזה אומר, בסופו של דבר, בלי לפגוע בליגה הצרפתית, זה אומר לך משהו, אם ברצלונה בחרת ללכת לשחק בליגה הצרפתית, שבסופו של דבר זה... אז יש את הצ'מפיונס והכל, וזו ליגה שלא לא מעניינת ולא מובילה, ואתה רוצה להיות הכוכב, והתדמית, ושכולם יראו אותך וידברו עליך, ואתה לא נמצא איפה שבאמת התחרות היומיומית, או האתגר היומיומי, הרי הם מתחילים את העונה והם יודעים שהם יקחו אליפות, לא משנה מה הם יעשו. אז בצ'מפיונס הם לא מצליחים, או כן מצליחים, אבל זה משהו של להיות בולט כוכב על חשבון ההצלחה הקבוצתית, או התארים הקבוצתיים, או העילה הקבוצתית. כן, אבל לגבי נאמר, תראה, ותומאס טוחל מגיע, ואז זמן נוצר מצב, אני חושב שאם מונה אמרי נגיד היה נשאר, הוא היה מפיק כבר קרן לקחים, כי זה קרה לו בעונות קודמות. אז אתה נותן לנאמר לנוח, הוא לא צריך לשחק את כל המשחקים, גביע גביע ליגה, ליגה זה, אתה יודע שאתה קבוצה כפריס סן והעונה שלך מתחילה בפברואר עם הזה, זאת אומרת, אתה צריך לבנות לקראת זה, אז יש עניינים של מזל עם פציעות, אי אפשר לתכנן את זה. אבל נאמר ככל הנראה גם את העונה, כאילו רבע גמר הוא יכול לחזור אם הם עוברים את יונייטד וזה אם גדול מאוד עכשיו. אתה יודע, כשהייתה הגרלה הזאת, והייתה יונייטד של מוריניו כולם, זה היה... שמחו בזה. כן. אבל הרבה אנשים חשבו שזה יקרה הפיטורים האלה, רק לא ידעו שיונייטד תיראה כל כך כל כך טוב. אפילו מול ברלי, שהם לא שיחקו ונראו שהולכים להפסיד. יש חולה דקות. איכשהו בסוף מוצאים תיקו והם שתיים קודם מקום רביעי חברים. עמית לוינטל, מה רצית להגיד? תגיד, תגיד, תגיד. לא, 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 מה? היה לך משהו. תשמע, רומא קיבלה שביעייה, רק נסיים בזה. רומא מקבלת שביעייה ושבע אחת, שזו תוצאה שהיא הפסידה גם ליונייטד של פרגוסון, גם לביירן של פאפ, באולימפיקו. ויש משהו במספר הזה, שבע הגבעות שעליהן הוקמה רומא. זה כאילו משהו כזה, ועכשיו יכול להיות ש... די פרנצ'סקו המאמן ישלם את המחיר, פאולו סוזה יגיע, ופאולו סוזה, מאיזה מדינה הוא? פורטוגל. ונגד מי הם בשמינית גמר ליגת אלפות? פורטו. וזה יהיה אחלה משחק, גם בשמינית גמר ליגת אלפות. אני חושב שצ'נדיזונדר ואולסן, שראית מה שהשוער אמר? שאנחנו לא מדברים את השפה, הוא לא מדבר שוודית או אנגלית, אני לא מדבר טורקית או איטלקית, הוא לא מדבר את זה. 
ובכל זאת אנחנו חברים, אז אני אומר, יכול להיות שיש לכם בעיה בתקשורת אם אתם חושבים שביעייה. זה מעניין, כי רומא בתהליך של איטלקיזציה, יש לה עשרה שחקנים איטלקים שכבר שיחקו השנה, ומונצ'י אמר שהוא אחת ההערכות הלא נכונות שלו בהתחלה, זה התרומה של שחקן איטלקי, זניולו אתה רואה, וגם ההסתכלות קדימה, ואז מגיע משחק כזה עם חמישה איטלקים על המגרש, כולל דה בסוף, שעולה מהספסל, הם מקבלים שביעייה. מפיורנטינה וקיאזה, ראית את ה... נסיים עם קיאזה שלפני עשרים שנה, ראיון עם אבא שלו, בא יהיה תינוק, בן בקושי שנתיים ושואלים אותו מי יכבוש גולים לפיורנטינה אחרי שבטיסטוטה הולך? אני. אז הוא אומר, יא, אני. והנה הוא נותן שלושה, ראשון בקריירה, הוא נתן שני צמדים גם בשלושה משחקים, משלושה משחקים לפני כן, זאת אומרת ארבעה משחקים אחרונים הבן אדם לוהט עם שבעה גולים וזה כש-91 משחקים הראשונים בקריירה לא היה לו בכלל צמד. אז אתה רואה, הוא נכנס לכושר, אני יש לי את הספקות לגבי עד כמה הוא יכול להגיע, אבל יובה כבר מתעניינת, והבלם כריסטיאן רומרו מגנואה, תזכרו את השם הזה לכל אלה שהוא גם מגיע רחוק. אנחנו פה זרקנו מלא דברים על איטליה, אורי קוקיה. איך אתה אומר את זה? תגיד את השם שלך. אני אומר קוקיה, זה בסדר. אתה אומר קוקיה? בטוח? סגור. בטוח? אוקיי. אורי קוקיה, תודה רבה. תודה רבה. היה לך כיף? נהנית? כן, תודה רבה. עמית לוינטל? תודה, תודה. אתה נהנית? כן, בטח. חברים, מיד אחרי זה יהיה איזה קטע על הסופרבול, אבל בינתיים, תודה רבה לכם. תודה לך, עמית, תודה לאורי. תודה לכם. תודה לכם, למאזין שנשאר. יאללה, ביי. אז אהלן דסקל, ושלום לכל מאזיני בכל יום נתון, מאטלנטה עדי קפואה, מינוס שתיים היום, אבל אחלה שמש בחוץ, אבל זה לא משנה, כי העיר כמרקחה. שתי הקבוצות הגיעו ביום שני האחרון, והדבר המעניין הוא שבעוד שלפטריוס יש כבר נוהל סופרבול, בכל זאת הופעה תשיעית ב-18 שנים, הם די מתוקתקים מבחינת מה להביא, התנהלות מול המדיה וכדומה, אצל הרמס, עיקר ההתעסקות השבוע הייתה בכרטיסים והזמנות למשחק, תאמינו או לא. ולנו נותר רק לשאול אם הדבר הזה ישפיע על הביצועים במגרש. בעיר אטלנטה תכונה רבה, מצווים כאן כמיליון איש שכבר התחילו להגיע לחגיגות הגדולות, ששיאן יהיו כמובן המשחק, המון הופעות בכל העיר, לודי קריס מופיע כאן, אירוסמית, ברונו מרס, והמון פסטיבלים ואירועים שגם ה-NFL מארגן. וגם חברות מסחריות כמו בד לייט ודרג טבעי, הכל פה מקושט ובאמת אווירה פנטסטית ברחובות באטלנטה. קצת נתונים מעניינים לפני המשחק, כי בכל זאת, בכל יום נתון. זה יהיה הסופרבול השלישי שהעיר אטלנטה מארחת. ב-93 זכו כאן הקאובויז, וב-99 זכו פה הרמס, אז עדיין בסנט לואיס. והגמר ייערך באיצטדיון המרסדס בנז, שנפתח בתחילת העונה שעברה. האיצטדיון הזה, שהוא באמת איצטדיון מדהים, מארח גם את הפלקונס וגם את אלופת ה-MLS הטריה, אטלנטה יונייטד. לי אישית יצא לראות כמה משחקי פוטבול וכדורגל שם, וזו באמת חוויית צפייה יוצאת דופן שלא זכיתי לראות בשום איצטדיון אחר, והייתי באיצטדיונים בחיים. נתון נוסף, רק שלושה שחקנים של הרמס היו בסופרבול בעבר, לתום ברידי לבדו, יש ארבעה זכיות ב-MVP של הסופרבול, לשם השוואה. ביל בליצ'ק, המאמן השועל של הפץ, השתתף... ביום ראשון הקרוב ב-12 סופרבולים, תשעה מהם כמאמן ראשי, כולל המשחק הקרוב כמובן, שזה 23% מכל הסופרבולים אי פעם. כלומר, האיש היה בכמעט מרבע מהסופרבולים בהיסטוריה. פשוט מטורף. תום ברדי עצמו השתתף במשחק הפלייאוף ה-29 שלו, כאשר לכל הפרנצ'ייז של הרמס כמועדון יש 29 משחקים, וזה מדהים. ונתון אחרון, אני עובד כיום כמנכ"ל הלל באוניברסיטת ג'ורג'יה, שנמצאת בעיר אפנס, בערך שעה וחצי מאטלנטה, 
והאוניברסיטה שלנו שלחה הכי הרבה נציגים לסובובול הקרוב. חמישה סטודנטים לשעבר של ג'ורג'יה משחקים בשתי הקבוצות. בריימס יש לך את טאד גרלי ורמיק ווילסון, ובפאטס סוני מישל, דייוויד אנג'רוס ואיזיה ויין. אני אישית אראה את המשחק עם חברים קרובים במסיבת סופרבול ענקית כמיטב המסורת ולסיום אני הולך על הפץ 34-31 מאחל לכולנו חג סופרבול שמח, תודה רבה לכם על ההזדמנות לשתף ובהומאז' קטן לגיל תמרי, כאן רועי שושן כתב בכל יום נתון, אטלנטה